0: Bienvenidos y bienvenidas a RAM, un podcast de la tecnología en el que hablamos sobre el desarrollo de videojuegos. Este programa está presentado por Jorge Cantón y Mauricio García.
1: Pues muy buenas Mauri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí ¿Qué tal? He, he vuelto, no pagáis el rescate que me he escapado.
0: Les <risa> <risa> digo, porque es verdad que hacía tiempo, ¿no? Que no grabamos ya un episodio sí. de, de RAM pero es que hay que decir que, que recientemente se ha lanzado, ¿no? Blasfemo
1: y que habéis estado en el estudio súper mega liados, ¿no? Con me todo... Estaba muy liado, yo también me mudaba a Tenerife, ha sido una movida. Eh... Y entre una cosa y otra, pues me he un par de episodios, pero bueno, ya estoy aquí de vuelta. <risa> vale,
0: vale, vale. Y además, eh, una cosa interesante, ¿no? Que hay que decir, ¿no? Que, oye, que, que mucha gente nos lo dirá, que, oye, que estás nombrado presidente, enhorabuena, ¿no? Presidente de, del DEF, ¿no? De, de la
1: asociación, ¿no? Eh, pues sí, ahí vamos a ver qué podemos trabajar para, para eh, el interés de todas las empresas eh, desarrolladoras españolas, a ver si podemos crear eh, un ecosistema todavía mejor. Eh, en cuanto a marco legal, eh, financiación, rebajas fiscales y todo ese tipo de cosas, que ahí queda mucho trabajo que hacer. Mm. Pero hoy no hemos venido a hablar de mi libro. No. Hemos venido a hablar con una persona muy importante eh, en mi vida y muy importante también para, para muchos jugadores que han disfrutado de, de su mandanga. ¿A <risa> quién <Aquí risa> sí, tenemos hoy?
0: Hoy tenemos a Enrique Cabeza, director artístico y creativo de Blasphemous, tanto uno como dos DLC como Blasphemous 2, ¿no? Entonces es una persona del estudio de Ginkiche, pero claro, ¿cómo no íbamos a traerlo cuando estamos hablando de uno de los títulos ¿no? más importantes del ámbito nacional, que, que incluso ya diría internacional también, que, que se han lanzado últimamente? Entonces, eh, pues bueno, hoy vamos a disfrutar de él, vamos a ver que nos cuente un poco eh, su labor en el proyecto y en eh, todo lo que es el journey de todo el proyecto y de la parte creativa y cómo, eh, bueno, ha sido cómo hace su trabajo, el día a día, herramientas que usa, consejos que le pueda dar a No hagas spoiler,
1: no haga spoiler, que te haces spoiler a ti mismo
0: Entonces, eh, pues, pues muchas ganas ¿no? de arrancar, así que vamos a Venga, ello, ¿no? Vamos a ello, adelante con don Enrique Cabeza Pues muy buenas, ¿qué tal Enrique? ¿Cómo estás? Muy bien pues, Gracias por invitarme. Eh, lo contrario, ¿no? Te agradecemos que haya, hayas venido, ¿no? eh, Además, conociendo a, a Mauri sobre todo, eh, sería un, una falta por tu parte, ¿no? Venir con ¿no? <ríe> a la invitación amenazado. que te hemos hecho, ¿no? Tengo el eh, jefe. <ríe> <ríe> vale, bueno, pues en principio, a ver, eh, como digo, vamos a intentar, como siempre, romper un poco el hielo, porque el principio es siempre es más complicado. Entonces, hace, hay unas preguntas clásicas que hacemos y nos gustaría hacerlas, como no, contigo también. Para ver un poco cuáles son tus gustos en eh, el mundo de los videojuegos y estas cosas. Entonces, no sé si Mauri, si quieres hacer tú los honores.
1: Bueno, siempre he empezado invitándole a nuestro, preguntándole a nuestro invitado eh, cuál es el último juego al que te has viciado enormemente o al último que te has pasado.
2: Eh, el Resident 4 Remake le, le he dado dos vueltas o tres ya.
1: He vuelto a jugar. O lo... que han enganchado en ese. ¿eh?
2: Al Resident 7 otra vez, porque vuelvo al juego ese. Entonces hace poco volví. Eh, como me enteré que había una versión de Sekiro en 60 FPS para la Play 5, pues puse mi Sekiro, mi antiguo Sekiro de Play 4 en la Play 5. Y experimenté lo que era, lo que es morir <ríe> sin parar. Eh, pero a 60 FPS. Y ahora el Mario Wonder, que es una pasada. Una verdadera pasada. Wonder. Y es peligroso porque es un enganche total. Pero es que es una maravilla de juego. Yo creo que es, lo voy a decir así en plan, es el mejor juego de plataforma de, lo último, de la última década
0: es mucho que decía además curiosamente el Mario Wonder no es muy diferente ¿no? a lo que sería el estilo visual y atmosférico de un Resident Evil entonces es curioso que te que te gusten to, de todo género no así decirlo, o distinciones sí en sí caso, sí
1: la calidad caso... viene en todos tamaños y colores de todo sí, eso,
0: es, eso es cierto que te iba a decir, en el caso de Resident Evil 4 o, o 7, que sé que te pueden gustar mucho la, los juegos, ¿no? Que son así más de terror o del ambiente oscuro, ¿no? Que incluso creo que se ve el sello en algunos de los juegos en los que también veremos luego a continuación en los que has trabajado. Entonces, la pregunta es, ¿has jugado también a juegos de terror en VR? que, es, eh, por ejemplo, yo he escuchado, no lo he jugado, pero el Resident Evil 7 que en la versión de VR eh, te puede parar la patata. Es decir, que hay amigos que te dicen y yo, en es una cosa o en consola, pero en VR es que directamente te cagas vivo, ¿no?
2: Lo probé, pero me mareo un poco porque el movimiento, el desplazamiento y tal, es de una manera concreta. Entonces yo mmm, no puedo también, jugar mucho También es tiempo. que en
1: esa época era, los cascos eran... Venía con el cubo de vomitar incorporado.
2: Sí, pero, pero me dio miedo el, una escena del, del Half-Life. Al, eh, el Alex. Uh -huh. Dije, ¿esto qué es? Y es que había ah. una escena en la que había un cadáver en el suelo. Simplemente un cadáver. Y eso te dio miedo. Y me dio cosa porque dije, ¿qué pasa? ¿Qué me? Qué es? Claro, es tridimensional Yo estoy acostumbrado a ver. Eh, a lo mejor un cuerpo en, una, en un videojuego claro. eh, normal 3D o en una película o algo así pero el hecho de verlo en, en VR me dio cosa sentí una cosa diferente no es que fuera miedo, pero sí fue estoy Grinda. sintiendo algo que no, que no he sentido antes y me está dando, claro, una, una cosa especial, tenía que como andar entre ellos o algo así, no me acuerdo bien y entonces me, me quedé como impactado de la sensación que es una cosa Genial.
0: ¿Y te, te llegaste a pasar el Alix?
2: Eh, no, no lo, Vale, porque te digo, en bien. el Ali
0: hay un capítulo, es el capítulo 7 que se llama Conoce a Jeff eh, ese capítulo es, mmm, para de comer aparte ese capítulo es increíblemente terrorífico diría Hace yo, no terrorífico el miedo. del juego y ahí es donde yo realmente en ese juego he pasado más miedo, o sea, ese, ese capítulo era horroroso eh, era prácticamente de supervivencia o sea, clase... además yo recuerdo jugándolo de madrugada entre la 1 y las 2 de la mañana jugando ¿sabes? y eran van, bastante terroríficos, ¿sabes? jugar eh, sin escuchar nada, nadie y tal, y ¡guau! Eh, era tremendo, terrible, te lo, te lo recomiendo si te gustan los juegos de miedo, pero
2: ya digo, me parece guay tu, tu selección de juegos eh, realmente, cuando más, lo que más me gusta mmm, o sea, de los juegos en general es la inmersión y si terror y esa inmersión está muy bien conseguida y esa atmósfera está muy bien conseguida no quiero irme de ahí, no quiero salir. Pero algo muy tonto me puede arruinar la magia esa de, de que estás en una pantalla y de repente tu mente se traslada al juego y ya te olvidas del mundo real y estás ahí dentro. Uh -huh. Entonces es una, una, una cosa muy especial de que rápidamente puedes entrar y pero algo te puede sacar. Entonces los juegos que consiguen mantenerme cuanto más tiempo más en, ese, en esa magia de inmersión son los que más me, me gustan
1: es cierto que en VR los presupuestos no, no dan para tanto nivel de pulido y siempre hay una muñeca que se mueve ¿sabe? En plan, que no, el codo no se comporta como el tuyo real y de repente tiene los codos así para arriba entonces casi, casi ningún juego tiene el cuidado y el mismo que tiene el alix porque nadie tiene tanto dinero como Valve ¿no? para, para tirarlo a, 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 a a una chimenea
2: claro, la, la atmósfera de ese juego está muy bien está muy bien mm -hmm. sí, está genial bueno, vale, voy a bueno. pasar
1: a la segunda pregunta que si no, no vamos a terminar nunca
0: <risa> sí, sí, sí vale, bueno, pues la siguiente pregunta que también es clásica es eh, si pudieras elegir haber participado en el desarrollo de un juego histórico o mítico ¿cuál sería y por qué?
2: muy complicado así en frío <risa> Eh... Yo, yo escribí
1: uno en un papel y ahora os lo enseñé por la Huesca. Cuando ya <risa> <risa> a ver si era cierto.
2: Eh, sería bueno. <risa> a ver, uno en el que sí, que la atmósfera y el arte también fuera muy importante. Eh, a veces, un día te puedo decir Resident Evil 1, o el remake del 1, o algo así. Pero otro, otro día te podría decir, oye, pues un juego retro como. No sé, como vamos mis juegos favoritos, un Zelda de Super Nintendo o algo así.
0: Entonces, y... tu juego favorito favoritos es un Zelda?
2: Eh, no, uno de ellos sí, puede ser el Zelda de Super Nintendo o algo así. Entonces, claro, realmente me gustaría haber participado en un juego que sea hoy día mi favorito. Eh, o un Dark Souls, o Bloodborne, o, o el Journey, que es una cosa eh, que artísticamente me gustó mucho en su momento, me, me impactó que fue un reto artístico muy, muy guay el que tuvieron que hacer. Y algo así. Un juego que, que artísticamente y, y, o cuya atmósfera sea... Me,
0: me sí, ha gustado el, mucho. Journey sí, fue, sentó un precedente, ¿no? se fue muy guay el reto y la parte innovadora ¿no? que aportó. ¿no?
2: Claro, por ejemplo, Como... a mí por... Me gusta, por ejemplo, Portal, me gusta mucho, pero eso es más diseño de niveles y diseño puro de gameplay, entonces no me siento que, que, que pueda... O sea, no, no me siento... hubieras podido aportar, dices tú. Que hubiera podido aportar tanto a lo mejor. Así que tiraría por algo más artístico. Mm
3: -hmm.
2: Ok, ok. Well, Journey es una gran elección, yo creo.
0: <risa> o de Winnes, de Winnes. también, en la leche, ¿no? Vale, y... Eh, la siguiente porque ahí, aquí curiosamente vamos a tener la siguiente situación ¿no? y es que eh, como decía ¿no? Ma Mauri te conoce tan bien que posiblemente muchas de estas preguntas
2: eh...
1: que, Bueno, que coche que yo había escrito a long in the dark aquí está.
2: ah, ah también, pues, claro. bueno, también... Otro bueno. día te diría ese, claro <risa>
0: Vale, entonces lo que queremos ahora es empezar eh, a contar tu historia ¿no? desde el principio y el principio es en qué momento tú te das cuenta o decides crees que te gustaría dedicarte al mundo de los videojuegos?
2: Eso solo pasó cuando ya era algo más real. Eh, cuando ya entré en el grupo que había creado Mauri. Uh
3: -huh.
2: eh, que había dejado la la scene Y había creado un grupo a ver qué pasaba. <risa> queríamos éramos todos amateurs, a ver qué pasaba si había posibilidad de hacer juego. No súper profesionalmente, pero sí por lo menos a nivel amateur. Y uh -huh. entonces pero eso refiero, fue una pasada.
0: Pero... pero me refiero, antes de eso, tú no eh, eh, jugabas un juego o algo y decías, ostras, ¿qué me gustaría dedicarme a este mundo? O me voy a voy a. Claro, porque
1: eso ya, es en plan, cuando das el paso a. A ser profesional, pero... Con, o intentarlo,
0: ¿cuándo? ¿no? Al menos. Pero claro. cuando decides tú
1: mentalmente decir... Cuando eh, dijiste yo, decir, yo, yo quiero do... intentar hacer mis propios juegos. Claro, eso no Sea no... Para ganarme la vida.
2: Eh, cuando tuve los primeros editores, por ejemplo, el... los editores de aventura conversacional, empecé a hacer aventuras conversacionales sin parar. Uh
3: -huh.
2: eh, y entonces, pero yo no pensaba, lo hacía como aficionado para pasar un rato sin saber... O sea, y sin completar no, no completé esos juegos, no los publicaba uh -huh. no pensé que pudiera hacer eso era una cosa muy muy ajena no me imaginé que eso fuera posible de ninguna de las maneras uh -huh. porque estaba ¿Y solo el, ¿y eso edad estamos edad hablando? Um, hombre el, yo pillé una, el RPG Maker con 16, 17 años supongo o poco más entonces ahí hacía pequeñas aventuras que eran como aventuras gráficas el RPG Maker te dejaba hacer interacciones sencillas con texto y entonces abría una puerta y entonces hacía una especie de Halloween in the Dark o algo así con el RPG Maker que era no estaba diseñado para tú crear una atmósfera interesante ahí realmente para esos juegos pero lo usaba para eso pero era en plan aficionado claro. para divertirme yo y ya está y luego las aventuras conversacionales y, para divertirme yo y ya está.
0: Y nunca se le enseñabas a amigos y cosas, ¿no? Que no es como esto que yo normalmente tengo un grupo de rol al que jugamos a rol y entonces voy a hacer una aventura y la voy a contar con mis colegas de rol o algo así.
2: Sí, en clase, en, en clase cuando estaba en el módulo de sistemas informáticos y estábamos dando C, yo que sabía un poco más de C, hacía una pequeña tontería de texto de elegir mmm, opciones y cosas así y se la pasaba a mis compañeros, pero un poco más. Y era la sensación muy guay. Me picaba y empezaba a hacer cosas más. Pero era siempre eso. Lo mínimo que me dejara hacer un juego. Como no programaba, ni, ni era artista, ni nada. Lo hacía lo que hacía era narrativo. Claro. Pero es curioso, ¿no? Hablas de que sabías
0: C. Es decir, yo una de las preguntas que tenía, porque eh, curiosamente eh, eh, bueno, no he encontrado tanta información en ese aspecto de, de ti, era el hecho de la formación, ¿no? Que, 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 ¿En qué formación tienes.? Eh, hacia el mundo de los videojuegos o qué es lo que tú eh, en qué te formaste comentabas que trabajas en un módulo de programación o algo así o sea que eres más técnico que artista en ese sentido
2: eh, eh, la, a ver, yo mmm, no me ha, <ríe> yo no estaba realmente ni a gusto ni en ciencia ni en letra ni en ningún lado y estudiar arte no me atraía tampoco estudiarlo no me gustaba y está <ríe> y yo en, me metí en informática no lo pasé muy bien lo pasé fatal pero allí aprendí, aprendí lo mínimo que sea de C en mi primero de informática. Claro. Eh, que no es mucho, ¿no? La introducción
0: a. Pero estamos hablando de la universidad o estamos hablando de sí, la Universidad. Sí, la universidad. O sea, tú estudiaste primero de carrera de Ingeniería Informática.
2: Sí, pero me salió mal. No conseguía avanzar nada. Estaba desubicado. Y lo. Sí, fue, fue la, la verdad que fue una época muy oscura, muy. Y, y, y cuando
0: tú te metías en, en informática, ¿no? O planteas eso, ¿qué, qué, me, ¿qué pensabas? Tú decías, ¿me voy a dedicar a qué? A, o yo entré allí porque era de típico de tengo que tirar un dado y a ver en qué me meto, ¿no? O... Tenía
2: poca nota. Yo quería entrar realmente en comunicación audiovisual. Ajá. Que se llamaba en esa época arte y. ¿Cómo era? Tenía Antes un de... título. Bueno, un título así, imagen y sonido, creo que era. <risa> imagen y sonido. <risa> Eso es lo que lo que quería, pero la nota era súper alta, creo que pedía un 9, una barbaridad. Entonces yo me metí en informática, pedían un 5 claro. y ya entiendo por qué. Entonces no me gustó nada la experiencia, no estaba diseñada la facultad para que tú aprendieras nada, era para quitarte del medio. Lo sentí así.
0: Te puedo decir, yo también estudié y es verdad que primero, pero yo creo que toda, la mayoría de las carreras científicas son bastante parecidas, que van en ese sentido, en plan de, bueno, es un año en el que se filtra muchísima gente y es un año bastante duro y no empiezas a ver cosas sí. bonitas, por así decirlo, del ámbito hasta que llegas a cursos más superiores, ¿no? Es decir, las científicas siempre los primeros años son muchas físicas, matemáticas, muchas eh,
2: y esa parte pues quema a mucha gente y... Los me los sentí saca. expulsado, me sentí no, bien, <risa> no bienvenido ahí para nada. Entonces, eh, un amigo había estado en un módulo de administración de sistemas y había encontrado trabajo y estaba en una empresa haciendo eh, cosas muy de hardware, de, de, de IT, ¿no? Uh -huh. Y yo dije, bueno, me voy a meter ahí. O sea, y... que podías
0: haber sido el responsable de IT de una empresa, ¿no? <risa> Gestionando base de datos o la intranet...
2: Pero claro, tampoco era un sitio, un sitio que me hice buenos amigos, el ambiente era guay, pero yo no yo no pertenecía a ese mundo tampoco. Entonces ahí empecé a dar programas de, de diseño web y ahí como vi un poco la luz y empecé a decir, oye, diseño web me gusta. En, en, ese, en esa época empezaban a, a haber web muy interesante mm. con un diseño gráfico que dejaba las primeras páginas web eh, estas feas. Y empezar a hacer como maquetaciones en plan revistas, cosas así, algo mucho más visual. Y ahí empecé a ver una luz. Y empecé a estudiar y a aprender Photoshop, a copiar diseños gráficos de web, a hacer mis propias cosas.
0: Pero me refiero, entonces, ¿a ti el diseño es algo innato en ti? Es decir, ¿desde pequeño dibujaba más o menos bien? ¿Era algo que tú, eh, la, la coordinación de colores y combinación de ellos, pues, se te ha dado bien naturalmente o
2: sí mi mi madre es pintora, es artista uh -huh. eh, no solo pinta, hace mosaico, cosas así, mi tío es diseñador gráfico y también es ilustrador, mi tía también es pintora, entonces tengo una parte de la familia que es de arte. Que viene de, de familia, ¿eh? sí. Y claro, Hombre, el algo de ADN fue... hay,
1: porque se nota ver todos los colores que existen, tienen una resolución de color en el ojo que no hay <risa>
2: Y, y entonces el diseño gráfico fue Eso no
1: estudiando
2: Una mezcla de De lo que me gustaba Y que creía que podía ser Y me salía solo, ¿no? Quería hacer cosas Y hacía pequeñas portadas de, de DVD falso Que no las vendía Estos <risa> mantos, sino era para, para mí <risa> eh, carteles de cine inventados, carteles de cosas Logotipo, empecé a hacer cosas Y diseño web Y a partir de ahí entre, entregué una especie de currículum en una empresa y empecé a trabajar ahí ¿en qué empresa? ¿en qué empresa empiezas a trabajar? de,
0: de diseño artístico, entiendo de... en, en
2: Isotrol hice las páginas la, la práctica, práctica mm. pero al final también la eché en Sadiel y al final en Sadiel me dieron que, que podía entrar ahí y entré uh -huh. y entré de Super Junior de diseño web y ah, aprendí bien. ahí el, el Weaver un poco de Flash un poco de todo y a maquetar eh, CSS con, como Dios mandaba en la época y entonces empecé ahí con, como diseño gráfico diseño web ese fue mi primer eh, lado profesional que me gustaba y me sentía eh, que era mi camino
0: claro era un poco mejor no a lo que habías encontrado ya empezabas como a encontrar tu camino pero se ve que del todo no era tu camino porque eh, en, como has comentado antes no eh, eh, se crea un El grupo. discurso
1: creativo que te dejan hacer para la página web de la Junta de Andalucía rápidamente.
2: Claro. Eh, se, le ve, claro. se le ve el límite. Estamos <risa> limitadísimos. Muchas de las cosas que era intentaba ser un poco más moderno no gustaba. Tiraban a lo clásico. Eh, entonces, por un lado, aprendía mucho porque maquetaba y llegas a hacer, eh, a tener conocimiento interesante hasta. El state of the art de la maquetación web estaba más o menos bien. Cosa de accesibilidad, usabilidad. Early eso.
1: 2000.
2: Sí. Pero ahí no, no podía desarrollarme. Tampoco había muchas posibilidades de ir creciendo en aquella empresa. Uh
1: -huh.
2: eh, el ambiente
1: laboral no era nada bueno tampoco.
2: Sí, había parte, momentos en el gran... Bueno, y, vale, entonces, y entonces, claro, eh. un día mi compañero Ramón... León, que es amigo de Mauri, me he uh -huh. enterado que uno quiere hacer videojuegos. En ese momento nos ¿Que está buscando gente.
1: No, Yo no nos decía. presentó Ramón, ¿no? Que, que, que claro. fuimos a comer a un chino o así, no sé, que, algo, algo así, que recuerdo. Sí, fuimos chino, a comer los tres.
2: Cerca de Viapolcre. Y, cerca y, de. Sí, de y entonces te
0: dijo que, que estaban montando. Todavía no estaba montado o ya existía.
1: No, es... creo que a mí, a mí por lo menos me dijo algo así como, yo conocí a otro aquí en Sadiel que también quiere, <risa> creo yo que quiere hacer videojuegos. Y él sabía que yo quería hacer videojuegos y fue el que nos puso en contacto. Y él era, el Ramón también era el tercero en Discordia, que él también tenía esa pero, pero
0: curiosamente, como comentaba, ¿no? eh, tú estabas ahí en Sabiel, estabas haciendo diseños y cosas de eso, pero ¿en qué momento tú dices, no, yo quiero hacer videojuegos? O sea, ¿que ¿cómo se enlaza que tú estás haciendo web a que de repente... Eh, no?
1: Yo creo que todo esto empieza en el contexto de la aparición de la Xbox y se empieza a popularizar la, la Xbox, la, la primera. Uh -huh. Que ahí como... Como estábamos en un, una empresa de IT, ¿no? De... de de programadores y de, de consultora, pues todos éramos muy que si tecnología en Microsoft por aquí, que es el punto net se acababa de inventar también, estaba muy mm -hmm. de 2000, moda.
0: Pegando fuerte.
1: Y salió la Xbox y todo el mundo en, en la empresa esta, en Sadiel empezamos a comprárnosla y empezamos a, a trapichear, a intercambiar juegos y.
2: El, meta, el Media
0: Center, claro. Mm. Y, Entonces, y Enrique hacía las portadas de los juegos piratas. Y, todo y todo. ahí,
1: en ese contexto, pues fue cuando empecé, empecé empezamos todos a decir, yo, pues, a hacer juegos, o se viene una época guapa del, del videojuego, gracias a estos cacharritos ¿no? que están llegando y tal. Y ahí fue cuando empezamos a, a venir un poquito arriba y, a, y a, soñar, a empezar a soñar un poco con ese futuro.
2: Claro, la posibilidad de, oye, aquí se puede hacer algo, fue en mi caso, cuando entré en el grupo que estaba formando Mauri. Uh -huh. O, o sea, sea, ya lo tenía que, eso antes y yo eso que,
0: yo lo vi que, cuando ya entré con él. Que, que el grupo ya, entonces no se estaba creando, sino que se, se estaba creando, formado de alguna no forma.
1: Era, éramos tres. O sea, pero y, tres era ahí
0: tu,
2: Ramón, eh, vosotros. Sí, tú, Ramón millón, y yo, no
1: sé, Carlos ah. Viola también estaba por ahí ya. Uh
2: -huh. Estaba Daniel... Bueno, había,
1: Daniel era Franca. un grupo...
2: Sí, Dani Franca. Era un grupo muy diverso y muy... Es muy volátil, ¿no? Que un día entraba uno, otro día otro, otro día lo dejaba, otro día... Ajá. Eran, bueno, tiempos raros. <risas> y... y que empezamos a organizarnos para intentar hacer algo y aprender. Y en ese momento dije, ¿existe la posibilidad de esto? Y...
0: Claro, pero ahí en ese aficionado. momento... Claro, en ese momento era a nivel afición, ¿no? Como decía, lo que pasa es que era ya en plan, ah, hemos hecho una asociación, ¿no? Casi, ¿no? Hemos hecho claro. una asociación, porque a nivel 21 entiendo que no era... Eh, ¿Una empresa como tal, constituida? No. ¿O era más como una asociación, no? Al principio Ni al siquiera
1: era asociación, era unos colgados bueno, que quedaban en el, en el salón del caldo. Eso,
0: pero quería decir que, que no era una asociación constituida. Me refiero
2: que era más eso, un grupo de conocidos. Un grupo
1: totalmente sí. orgánico, sí.
2: Que eso, entraba que... gente, salía, aprendíamos. Claro. Yo no sabía qué hacer.
1: ¿Cómo o sea, nadie sabíamos qué que hacer nada. O sea, avanzábamos súper lento porque evidentemente no había motores, no había nada y todo era súper lento ¿no?
0: Claro, pero me refiero, ¿cómo os organizabais? ¿Quedabais todas las tardes, eh, todos los viernes?
1: dábamos una vez a la semana estábamos un par de horitas en el salón de uno de nosotros todos allí reunidos y intentábamos decir, vale, ¿qué vamos a, qué vamos a hacer esta semana? Pues yo me voy a encargar de investigar esto pues yo voy a intentar hacer un dibujo de no sé qué, de un personaje y nos íbamos a nuestra casa eh, nos íbamos a trabajar todos los días y en el tiempo libre que tuviéramos esa semana pues intentábamos aprender o avanzar algo, ¿no? Algo así. Sí. Yo no lo Llevo. recuerdo un poco desarrollo Pero
0: seguramente es una, una etapa por así decirlo, muy romántica ¿no? porque es una etapa en la que eh, muchos ¿no? eh, chavales ¿no? de hoy día incluso, ¿no? que nos estén oyendo pues dicen, ostras, yo estoy en ese momento ¿no? en el que no sé muy bien a qué me quiero dedicar y me reúno con unos cuantos amigos y aunque ahora es cierto que existen más herramientas y más cosas, ¿no? Pero que todavía no, no somos profesionales y nos juntamos y tenemos esa idea romántica de que podríamos algún día llegar a... ¿no? Y sí, esa etapa como, es muy bonita.
2: Como un grupo de gente que se reúne para hacer. De música, una banda, tú montas un grupo y tú sí. no piensas qué posibilidades tiene de tocar realmente y de ganarte la vida como músico. O que El problema es que
1: un... es un grupo de música y los instrumentos no son instrumentos de música normales, sino que son instrumentos alienígenas totalmente <risa> complicados. O sea, que está, está encontrado una guitarra alienígena. Y no tienen el manual de instrucción. Entonces vas a tardar la puta vida en aprender a hacer un acorde. Claro. Ese era el problema, que tardábamos la y vida. Y seguramente no...
2: no lo llamarás acorde. Claro, claro. Pero ¿qué pasa? Que, que seguimos, seguimos, seguimos. Y lo el siguiente paso fue... Eh, ya que no funcionó un juego, funcionó, o sea, funcionó la idea de otro juego para... Para volver a sentarnos y volver a intentar hacer algo ya con una idea de juego, que fue Rotoscope. No, pero antes,
0: te voy a preguntar, antes de Rotoscope, eh, en las investigaciones que hemos hecho, <ríe> que he hecho yo principalmente, Mauricio, creo que se lo sabe de memoria, eh, tengo aquí el Extreme Table Saucer.
2: Ah, verdad, Socer, sí, sí, yo ya. ¿vale? Y, y, curiosamente,
0: años. que <ríe> el Extreme Table Soccer y el Scope eh, son dos títulos que, que me han sorprendido ¿no? muy alejados ¿no? de lo que es hoy día el, el estilo visual ¿no? que tenéis en, en la mayoría de los juegos del estudio ¿no? sino que son tridimensionales son juegos 3D, curiosamente empezasteis por 3D no directamente ¿no? como eh, los primeros juegos entiendo que, 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 que a los que tirabais, ¿no? a los que empezabais a investigar ¿no?
2: Sí, porque claro, en ese eh, hay que adaptarse con lo que haya y si había, había artistas 3D y no había artistas 2D ni animadores 2D pues hay que tirar y hacer lo que puedas el experimentar y, y, y y y también, al, al... también era
1: porque nosotros éramos Toda esa época nosotros éramos Xbox era muertes mm. Somos de los que se quedaron En el hiperco acampado para comprar a 360 <risa> prácticamente <risa> Cuando salió y, y en este momento acaba de salir La tecnología XGNA, Que te ponía te, O sea, todo lo que antes tenías Con Daredevil X, C++ e++ y todo eso que era un campo de mina y que se avanzaba súper lento eh, de repente se vuelve mucho más fácil porque ya es punto net y, pero claro también está muy orientado al 3D también se podían hacer cosas 2D pero era como aprender lo básico era, era 3D y teníamos en el equipo pues teníamos a Juanmi que estaba muy interesado en, en modelado 3D uh -huh. y a Juanmi de hecho lo encontramos poniendo un cartel de ¿quieres hacer videojuegos? escribe este correo así ¿Ah, es y poníamos carteles que pusimos en la Facultad de Informática.
0: Y arrancabas el telefonito ese. Ahí chico. está.
1: Sí, sí, sí. Arrancando el teléfono. Ahí lo conocimos. Genial. Hasta, hasta ahora ya está tío.
0: Y entonces comentaba eso, ¿no? Que, que yo, yo vos lo preguntaba porque hay uno de los principales, ¿no? De los principales errores que comete todo desarrollador de videojuegos, ¿no? Cuando empieza, que es voy a hacer un género muy difícil o voy a ir hacia algo muy difícil, ¿no? Y entonces es verdad que el 3D pues puede ser más difícil a lo mejor y más costoso de producir, ¿no? Que el pixelar. Entonces es curioso como eh, habéis empezado, ¿no? Como en ese aspecto se empezó con todo 3D y todo, y, y después, ¿no? Como eh, se ha ido a otro género que a lo mejor con la experiencia de aquel, eh, de
3: aquello también... ¿Te,
0: te acuerdas
1: que el... Enrique cuando, de... ¿Te acuerdas cuando decidimos hacer el juego de de futbolín, el string table soccer ese lo hicimos como resultado de cancelar otro proyecto que también las chapas no exacto que era un juego de carrera de chapa
2: sí, que, que, que lo primero que, que hicimos creo que era modelar la mano en vez de en vez de hacer la chapa la, la, la lógica de mover una la física de una chapa o algo así la mano que tal, era la liche, ¿no? modelar la, la mano primero y estamos muy perdidos Claro, y final, el diseño
1: de personajes,
2: Sí, un montón de personajes para elegir. como, ¿qué estamos haciendo? Vamos a hacer la lógica y ya está, y ya veremos a dónde va. Pero no, empezamos la casa por está el tema. muy
1: perdido, muy, yo, muy perdido.
2: Yo creo que en ese tiempo, yo también creo que teníamos ya alguna relación, porque
0: yo recuerdo el juego de chapa. <risa> o sea, yo recuerdo de haber hablado y,
2: con Mauri del juego de chapa. Y eh, luego, claro, empezó el futbolín, que se me había olvidado. Y con el futbolín, eh, conseguimos por, por, el premio. Por fin fue la
1: primera idea que fue suficientemente sencilla como para avanzar a un ritmo tal que se le viera fin, ¿no? fin al proyecto, porque todas las ideas anteriores era lo que tú decías, eran demasiado ambiciosas.
2: Claro, el premio claro, acotado. Al, al conseguir el, el premio de Arf, Futura,
0: pero, o sea, pero pero, pero entonces hiciste el juego y lo publicaste en el store de Xbox o lo presentaste directamente al no, concurso no, no, no como
2: estaba ah, no, estaba... no estaba terminado. Era un prototipo. No era un juego terminado total. Y ganasteis en el concurso de Art Futura de, de, de videojuegos. Sí. De Barcelona. Uh -huh. De 2007. Y a partir de ahí dijimos oye que estamos ganando premios vamos a seguir para adelante. Y es más cerca el sueño, ¿no? Y entonces sí, bueno. teníamos que buscar otra idea para otro juego. Ahí fue donde conocimos a Emilio, en una quedada que había de desarrolladores en Sevilla. Eh,
1: que Emilio realizaba... que, es de, que es de Córdoba, pero se vino a Sevilla para enseñar el juego que había, en el que había estado trabajando. Uh -huh.
2: Que era el retroscope. Entonces Mauri dijo, oye, esta idea está muy guay. Vamos a, hacer, vamos a juntarnos. ya tenía un pato si... ahí, Mauri, ¿no? De... Claro, a ver si Emilio quiere unirse a este grupo, que lo que le hace falta es un diseñador de este tipo y este prototipo y vamos a darle todo nuestro know-how, nuestras ideas, nuestra experiencia hasta ahora en producción, en, Porque en el de la fase des del desarrollo.
0: Cuando lo, lo cuenta Emilio, ¿era un boceto era un o estaba ya en modo prototipo o en qué etapa del proyecto estaba el proyecto?
2: Sí, era, estaba muy verde todavía, pero estaba el, el prototipo, la, la idea de diseño detrás. Ajá, y estaba implementado para Xbox también ya con las
0: herramientas que conocéis vosotros o tuvisteis que hacer la migración. Eso no me acuerdo bien.
1: Eso estaba hecho todo con XNA y corría en la Xbox perfecto.
0: Ah, o sea que ya estaba base, planteado sí. directamente para ello. ¿no? Mm. Y ahí cuando hacéis Rotorscope, ¿no? Eh,
1: tú, eh, Aquí te tengo, tengo yo una pregunta porque... Ah, venga. Eh, Muchas veces cuando cuando el entrevistado soy yo, he hablado de mi época, de en este momento yo encuentro trabajo en Piro Studios y me voy de Sevilla para, para Piro Studios, estoy un año y medio fuera y es a la vuelta cuando ya nos ponemos en serio con, con Retroscope, ¿no? Pero a mí me Le gustaría es que, que contara un poco cómo, cómo recuerda él esa parte, ¿no? La parte en la que yo me fui del grupo para trabajar en Piro y todo ese tiempo que estuve fuera.
0: Porque, porque claro, tú ya te desvinculas del grupo cuando te vas a Piro, ¿no?
1: Claro, no, yo me quedé vinculado, pero no, no me acuerdo, la verdad, si estaba, si eso estaba siguiendo en ese momento.
0: Enrique, ¿tú yo te creo recuerdas? que Sí, yo
1: creo que, ese, que, que cosa, está, estábamos todavía haciendo cosas, porque yo recuerdo de enseñarle a compañeros programadores de Piro el motorcillo que estábamos haciendo en XGN.
2: Ahí conociste a los, a los eh, colaboradores que, que al final trabajaron en el rotoscopio? Mm. Pues esa época, lo recuerdo vagamente, recuerdo, claro, si tú al irte, que, eres, que eras el líder de todo ese grupo, no estabas, ya lo demás se, se cogía un poco, ¿no? Y yo en mi caso no sabía muy bien, yo no tenía un rol en esa época, claro, yo solamente tenía la pasión y ya está, y entonces hacía lo que podía.
0: Entonces tú sigues trabajando en Sadiel con tus diseño web. Eh, y esto era como una cosa de un hobby, ¿no? Que, que tú desarrollabas, ¿no?
2: Mm, y no sabía muy bien, claro, mi, mi faceta. No era artista como tal, era el diseñador gráfico. O sea, claro. podía hacer logotipos, podía hacer los menús, podía hacer las interfaces, al final me involucré un poquito más, ayudando claro. en algunas cosas del diseño, pero. Entonces eh, ahí no mucho Ma más. Mauri se va a hacer la milia a Madrid, ¿no? Y entonces
0: cuando vuelves de la mili de Piro Studio ¿no? pues, eh, lo cogéis con más fuerza y seguís con el grupo de nivel 21 y él eh, da el paso de, de intentar profesionalizarlo entiendo un poco más, el grupo de nivel 21 no sé si cambiáis de estatus de grupo a, a tal o seguís siendo como una cosa amateur Sí, seguís siendo, siendo amateur
1: sí. eh, Convencimos a a Carlos y a eh, Juan, dos programadores eh, para que nos echaran una manilla uh -huh. y estuvieron se involucraron con nosotros y estuvieron persiguiendo el sueño de, de hacer este juego indie y, y la verdad es que hicieron un trabajo estupendo ¿no? porque ambos, ambos desarrolladores son eh, brutales son programadores como una copa de un pino y y lo que pasa es que el proyecto ese pues acabó mal, la verdad. Eh, Rotorscope,
0: yo, yo lo que... El juego escuché.
1: muy bien, Eso pero que ganó. comercialmente mismo, ¿no? fue un fracaso
0: absoluto. Ah, no, 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 no terminó de cuajar el juego. Sí. Y ahí, ahí es muy importante, Enrique, que te iba a
2: hacer la pregunta, es ¿por qué crees que el Rotorscope no funciona? Bueno, porque era un juego para una plataforma para Microsoft y dependíamos totalmente del cómo Microsoft te, pu te publicitara, eh, y había muchas competencias, había muchos juegos que, que habían salido, eh, entonces Microsoft algunos días te ponía más en, más cerca en la lista, ¿no? era, era más en el top de la lista esa de juegos y tal. Sí, y no además era la
1: categoría de Xbox Live Indie Games que estaba escondida, que no estaba en... no era la misma tienda... Que es donde, sal, donde salió, que te digo yo, el Explosion Man Y todos estos juegos que vendieron a Hierro digitalmente en, en su momento Estaban en una tienda Y había que entrar en una segunda tienda de juegos Q3 Indie Y ahí es donde estaba el nuestro ¿no?
0: Sí, pero pero eh, eh, ¿creéis que por la poca visibilidad El juego, si hubiera tenido más visibilidad, hubiera funcionado?
2: Bueno, eso no se sabe Pero tampoco el juego lucía de una manera súper profesional ni Era un juego de puzles que al final no es tan atractivo como un, yo qué sé como un juego un shooter o un juego de, de claro formas, que eso también algo, es, forma ¿no? sí.
0: que, que entiendo que vosotros no hiciste ningún estudio de a, a dónde esto puede impactar a qué público puede tener y era un poco un juego de nicho y que como tú dices al final tienes mucho más en el momento en el que tú tienes un disparar mata mata y cosas de estas y una espada o algo que golpear ya eh, tienes mucho más el público no que, que claro. le gusta ese juego no
2: claro era un juego que que nos ayudó a crecer, era un juego de una idea suficientemente sencilla como para que pudiéramos llevarlo a cabo uh -huh. y, y lo llevamos a cabo hasta donde pudimos. Y entonces fue un proyecto válido, sobre todo porque también ganó el tercer premio en el concurso de Microsoft, de Dream World Play de 2019. O sea, para nosotros 2019, fue un pelotazo realmente. 2019. De, de 2009, ¿no? 2009, 2009, perdón. Eh, entonces, y fue, fue una ilusión gigante. Decir, oye, aquí hay algo. Somos eh, totalmente válidos para hacer esto eh, profesionalmente y, y vamos a, to a tope. Uh -huh. Y fue cuando eh, salió la idea de, de poder hacer la empresa. Pero antes
0: Justo antes de eso, por lo que tengo aquí apuntado y dime cómo exactamente pasó, eh, parece que tú colaboras también en un juego, no sé si antes o después de este cambio de nivel 21 a, a crear una empresa, pero colaboras con, no sé si cuando estabas estudiando o, o algo en un, en un sitio que se llama CIE y creas un, o trabajas en un juego que se llama el códex de, del peregrino.
2: Eso fue el primer proyecto de la empresa. La empresa la recién empresa. creada se creó. Gracias Ajá. a que teníamos un presupuesto y un proyecto. En el bueno, cual... antes
1: antes hicimos otro que era el de Iredia.
2: Ah, sí, sí. Cuando se...
0: Entonces, porque todos los oyentes también lo pueden entender, ustedes tenían nivel 21, siempre fue como una especie de simplemente de grupo. De claro, personas, en ese momento nunca... nosotros
1: nos llevamos el primer desengaño y el primer baño de realidad, ¿no? Nos habíamos llevado 24 meses trabajando en un juego indie. De, basado en IP propia Que era de Last Door Y lo pusimos con toda la ilusión Ahí en Xbox Live in the Games Y vendimos 200 copias ¿no? Y nos comimos los mocos No, de Last Door no, eso Es vale, me, vale. me he adelantado Y entonces, claro Dijimos, vale Sabemos que podemos Hacer un juego Que estábamos contentos Con la calidad Y con el acabado Simplemente eh, el, el hecho de venderlo luego a, a los clientes finales pues era como mucho más complicado de lo que pensábamos ¿no? nosotros pensábamos que simplemente con que el juego fuera bueno ya ibas a vender como muchos otros cuando empiezan en su ingenuidad piensan que eso es suficiente y ahí fue cuando decidimos montar la empresa porque habíamos validado la parte productiva pero no la parte de negocio entonces para para que la empresa fuera viable y tuviéramos una sostenibilidad más o menos garantizada, pues nos dedicamos, decidimos dedicarnos a hacer videojuegos por encargo, para terceras claro. personas, para otras empresas, para hacer asociaciones.
0: Y en ese momento, Enrique, eh, cuando eh, entre el grupo ¿no? de nivel 21 decidí, oye, vamos, podemos dar el salto a profesionalizar esto, entiendo que del grupo como todos los grupos de todo el mundo, habrá gente que diga, oye, yo dejo mi trabajo y yo no lo dejo, yo no estoy del todo, me da miedo ese salto. ¿no? ¿Tú en ese momento tenías claro que ibas a dejar eh, Sadiel y de tu desarrollo o fue más tarde cuando ya planteaste esa idea?
2: Yo al principio tuve miedo, porque claro, yo tengo que pagar una hipoteca, yo no sé bien al principio lo que, a lo que me enfrentaba, pero yo dije, yo necesito esto me imaginé cómo sería digo mañana no voy a mi empresa voy a, la, a esta y lo vi tan claro y se me quitó el miedo eso y, y fue de los momentos yo creo que más felices de mi vida el, el decir el de, oye que no vengo más ¿no? en la empresa ¿no? el ser consciente <risa> de decir vale pues a una cosa voy que a quiero. los 20 días que hace falta para, para irte y esa esa noche
1: eso ya fue cambiarme. con el Código del Peregrino, ¿no? Que fue el primer proyecto que tuvimos que sabíamos que eran un montón de meses y que entraba dinero con cierta regularidad sí. Y ahí ya fue cuando dijo Enrique, venga, ahora sí.
0: O sea, entonces conseguiste, movisteis un primer oportunidad de cliente eh, con la fama, por así decirlo, con la publicidad que os hizo juegos como Rotorscope y los premios que tal, y ellos contactaron de alguna forma, ¿no? Y, y entonces visteis la viabilidad de que os pagaran por hacer un proyecto. Y entonces en cuanto a ese dijiste bueno vamos a saltar igual mínimo mm, dos años tenemos con, con este proyecto, ¿no?
2: Sí, y fue, fue un momento, una época muy, muy bonita. Vale, y empezamos vale. a trabajar de casa. Eh, Juan me venía a mi casa muchas veces, trabajamos juntos en piso, eh, y tenía una, tenía una experiencia, o sea, ir todos los días a trabajar de eso era una pasada. Eso me cambió claro, te, la vida camb totalmente
0: de cambiar de hacer web, que era un trabajo, ¿no? que lo considerabas un trabajo, pero no era algo que, que te apasionara. A de repente poder trabajar todos los días, cada una de, de esas horas, en algo que ya no consideras que eso sea trabajar prácticamente, ¿no? porque lo disfrutabas cada hora, pues claro, cambia mucho. ¿no? Eh, es un sueño y que mucha gente quiere poder dedicarse a lo que realmente le gusta. Lo difícil es conseguir que eso sea rentable y que te pague
2: lo que es tu, tu día a día, ¿no? Sí, y ahí en ese proyecto me ayudó a, a empezar a cambiar mi trayectoria más a como a director de arte, porque realmente yo no modelaba bien, ni era capaz de animar en 3D ni nada de eso, pero sí en, eh, decorando los escenarios de ese juego 3D, eh, la luz, la, la textura, el grano de, de cómo se tenía que ver, los interfaces, empecé empecé como a, a tirar por ese camino más de dirección de arte en lo que hasta donde podía porque hacía falta también a alguien que tuviera la visión del arte de ese juego uh -huh. si no era un caos entonces empecé a tirar por ahí y yo me sent, empecé a sentir cómodo y dije vale, pues mi camino puede ir por ahí ¿Y estamos hablando entonces del juego? Este? ¿Estamos hablando del códex del peregrino? ¿O sí, ¿Cuál sí. es el juego?
0: ¿Ese, sí. Ese juego cuánto duró y de qué iba.
2: Era una especie de aventura gráfica muy sencilla para iPad. Uh -huh. eh, de un personaje que, que. era un peregrino, ¿no? Es que no me acuerdo bien. Y hacía. resolvía ciertas. Estaba un, un peregrino que estaba
1: haciendo el Camino de Santiago en, en la Edad Media ¿no? Sí, y... entonces
2: encontraba personajes y resolvía pequeñas cosas, pequeños puzzles pequeños conflictos
1: la idea del juego era que tú pudieras entender eh, el trasfondo de las leyendas y, y el patrimonio que hay a lo largo del, del Camino de Santiago
2: lo uh -huh. okay, que okay. fue un proyecto muy bonito yo creo que lo pasamos muy bien, íbamos a Madrid de vez en cuando a conocer a los demás compañeros eh, era una época súper bonita. Y ese fue, entonces, eh, podemos decir el
0: segundo, ¿no? Has comentado antes Mauri, el segundo proyecto que ya tiene la firma de... de... El...
1: Hubo otros más pequeñitos, otros encargos para otras empresas. Hicimos un simulador de Slalom en silla de ruedas.
2: ¿Y eso lo recuerdo, no?
1: Eh...
2: Ahí sí, ahí... Yo participé solo en el interfaz de eso, el juego de este de, del parkour pequeñas cosillas.
1: Hubo de parkour realmente... que se canceló y que todavía tenemos más de 100, camice... 100 camisetas con el logotipo. <risa> <risa> en el estudio.
2: <risa> sí, intentos de otras cosas. Eh, y fue cuando decidimos, cuando ya no había posibilidades de, de tener más pro, eh, proyectos no para otros, no para por encargo. Entonces hicimos una especie de de sesión de ideas conjunta para ver que, cuál era el siguiente proyecto que podíamos hacer que fuera nuestro propio y arriesgarnos a, 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 a crear. A ver qué pasaba boca. con eso, no a ver, a ver si encontramos a un publisher a ver, pero, a ver pero, qué pasaba. Yo te pero, recuerdo a
1: ti muy posi o sea, porque hubo un momento en el que el número de encargos y el, y el dinero que estaba la gente dispuesta a pagar por, por esto por esto ya, ya había caído por debajo de un mínimo, estaba en plena crisis. Y, y yo recuerdo que Enrique estaba muy posicionado en, en volver a... Muy ilusionado con volver a hacer cosas propias, ahora que habíamos aprendido a, a, a ser eficientes y, y a desarrollar como Dios manda. Y esto de decir, si, oye, si, si voy a pasar hambre, por lo menos que sea con algo de lo que pueda estar 100% orgulloso. ¿no? Uh -huh. y, en, y, y Enrique estaba continuamente diciendo no, lo que hay que hacer ahora es volver a hacer algo propio. Y ahí pero, fue cuando, cuando hicimos el concurso de ideas.
0: Claro, pero eso fue, me refiero a eso, ¿no? Que eh, trabajando para otros, como decís, parece que eso, eh, como dices, bajó mucho ¿no? el, el beneficio que eso os daba y como decía hay un momento un impasse, que dice, bueno, es que casi no nos merece la pena, para eso ya hacemos algo ¿no? que nos haga más ilusión que tener que hacer sí, proyectos. Si vamos de, a morir
1: de hambre pues, volvemos a hacer algo que nos ilusione.
0: Que nos ilusione a nosotros mismos. ¿no? Y entonces ahí hacéis ese concurso de ideas en las que una de las que o la que ganó fue, entiendo, los orines de The Last Door, ¿no? Sí, sí. ¿Y recordáis algunas otras ideas de ese concurso?
2: Había una versión, una idea que era estaba como Estaba los... Dungeon Defiler,
1: que también se hizo.
2: Dungeon Defiler. Sí, un juego, pequeño juego para móvil, así, muy cortito. Que, bueno, no tenía problemas de, de diseño y eso, pero era, bueno, era, era algo. Está curioso. Lo hicimos en un mes y medio, creo. O sea, no
0: solo era un concurso de ideas, sino que también hicisteis prototipos de todas las ideas.
1: Eh, sí, hicimos grupos pequeños de dos personas para pa empezar a moverlo y, y de ahí de, de todo ese esfuerzo al final se fue un poco de las dos el que, el que vio que, que tenía que ticaba todos los todos los condicionantes era era suficientemente barato para el poco dinero que teníamos y, y se podía hacer episódico para poder financiarlo para poder buscar menos dinero para poder empezarlo. Y, y fue un poco el que se veía que tenía también más, más, de, más valor artístico. ¿no? Vale.
0: Y eh, entiendo que el, el, la idea de las dos fue tuya, Enrique, fue una propuesta tuya. Sí. ¿Y el estilo visual, el género que parecía point and click, ¿no? típico de tal, era porque es un tipo de género que a ti te gustaba, que siempre habías querido hacer algo en ese género, por las aventuras quizás conversacionales que tenías en tus orígenes que tú decías que te gustaban, o, o de dónde sale la idea de The Last Door? ¿no?
2: Claro, es que eh, no había en ese momento diseñadores como tal, eh, no había grafistas como tal, entonces digo, la idea de este juego, no puede ser una cosa 3D, tiene que ser algo que pudiéramos hacer. Y si lo podíamos hacer era hecho, porque...
0: Pero, pero habíais hecho antes Extreme Table Soccer, eh, que era en 3D, eh, y lo habíais hecho, ¿no? ¿Por qué ahora no podías
1: en 3D?
2: Porque el equipo cambiaba, el equipo eh, no era el mismo en absoluto.
1: Eh, claro. Como no teníamos una estabilidad económica, eh, pues había gente que se había tenido que ir a otra empresa o... Y estamos otra vez bajo mínimo. ¿no? Uh -huh.
2: Claro, era nada. No había diseño, no había arte realmente. El único arte era el que, el que tenía que hacer yo. O sea, si me hago una propuesta de, de, de juego y no hay artistas, digo, bueno, voy a ver qué puedo hacer. Y hice el mínimo, lo mínimo que pudiera llevarme a mi terreno. Entonces fue uh -huh. Aventura tan Click con un pincelar muy personal, así prim primitivo, muy arriesgado, muy raro, pero que yo recuerdo que eh, tú llevabas
1: un tiempo antes de proponer la idea esa, llevabas uh, un tiempo enseñándonos caricaturas hechas con el estilo ese de super baja resolución. La habías sí. estado madurando durante unos meses antes.
2: Sí, había hecho una camiseta como de zombie, cosas así, cosas practicando en ese estilo de muñequitos. Pero vi que, que podía haber algo ahí, al no ver la, los detalles de los personajes. Empecé a hacer pruebas y dije, en vez de hacer la caricatura de Carlos Viola. Voy a hacer un personaje de un juego y, y al hacerlo hice el escenario y dije aquí puede haber algo, y esas ganas me hicieron llevar esa propuesta de terreno de juego a un terreno en el que él podía yo tener una visión que proponer, ¿no?
0: sí eso quizás es un buen consejo no para muchos oyentes que nos estén oyendo ¿no? el hecho de cuando tienes pocos recursos eh ser inteligente en cómo usarlos en cómo economizar todo para sacar el mayor partido a tus habilidades ¿no? y decir a ver si no tengo esto pues tener que tirar por este camino que es más fácil pero al final un juego eh, lo importante es que el, el concepto de todo no y que sea divertido y con eso eso lo puedes conseguir con unos gráficos hiperrealistas pero también lo puedes conseguir con, con algo que que tenga un estilo cartoon o un estilo pixelar o un estilo
2: lo tal, no lo importante es que sea eh, divertido, ¿no? por así decirlo. Y, y que fuera eh, fácilmente, o sea, no fácilmente, sino que yo pudiera diseñar, porque yo realmente no soy perfil, no tengo perfil de diseñador, no puedo diseñar un juego de puzzle o de, no puedo, que no me veo capacitado para meterme en complicaciones. Uh -huh. Entonces tiré de lo que más, lo más visceral que, que tenía, que era una aventura de point and click muy simplificada con unos verbos muy sencillos que pudiera dibujar y animar y escribir. Entonces se juntó <ríe> mis carencias de dibujante, las llevé a un terreno en el que ya no era tan carencia, ya servían de algo. Eh, la, el diseño, mis carencias de diseño, hizo que, que llevara esto a un terreno en el que me sintiera cómodo y tuviera más claridad a la hora de diseñar una aventura gráfica de principio a fin, claro. que introdujera al, a los jugadores poco a poco, una atmósfera. Eso me refiero, no solo hiciste la, el apartado
0: artístico, por lo que he entendido, sino también trabajaste como diseñador de, de niveles y no sé si es del propio lore, ¿no? del, de la propia eh, ambientación y la historia del, del género.
2: Sí, eh, lo escribí y tenía algo de soltura, un poquito más soltura a la hora de escribir esto, porque bueno, yo soy aficionado a toda a la literatura de suspense, de terror y eso, y luego había hecho algo de, de aventura gráficas conversacional y algo de experiencia te da. Uh -huh. eh, aprendes cómo poco a poco a, 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 a que los jugadores se vean inmersos en la atmósfera. Eh, darle los pinceladas y, y los pasos para que entres en esa historia y en ese juego poco a poco y bien o sea, algo de, de, de experiencia tenía ahí uh -huh. y claro tanto diseño como, como gráfico pues fue lo siguiente
0: Vale, entonces el primer episodio de The Last Door, ¿cuántas personas
2: trabajáis en el proyecto? Estaba Javi, Dani, es que no me acuerdo bien Carlos Viola de Músico eh... Y tú, ¿no?
1: En un principio tú, creo que eras solo vosotros cuatro en el episodio 1.
2: Sí. Lo de otro
0: Mateo. Otro compañero Mateo. Y de hecho, eh, recuerdo no vagamente, pero no recuerdo que el primer episodio o algo lo hicisteis en Flash o algo así. El
1: primero, el segundo, el tercero y el cuarto.
0: Eso sí. que después tuvisteis que migrarlos o algo así, ¿no? ¿Por qué decidisteis dejar ¿Sí? la plataforma equipo? Entiendo que ya no funcionaba el,
1: la plataforma Sí, equipo, no, eso ya lo habíamos Google. dejado hacía bastantes años. ¿Y lo ya, que buscando un formato web? que pudíais... todo, Todos los juegos que habíamos hecho para terceros o casi todos estaban hechos con Unity uh -huh. pero Unity no tenía nada de 2D Unity de hecho al principio se llamaba Unity 3D hasta que lo llamaron solo Unity y y había que, claro, esto era, un juego, era un juego 100% 2D y Unity no tenía ningún tipo de facilidad para hacer juegos 2D, entonces decidimos Usar Flash, que ya lo habíamos usado para un par de proyectos 2D, eh, de estos encargos que habíamos tenido, uh -huh. y, y tenía todas las herramientas para que Enrique pudiera fácilmente montar la, la, las animaciones de los sprites y los escenarios. Eh, teníamos el, el propio Flash como editor de, de niveles para montar la escena. Y la verdad es que fue, idea, fue de puta madre, la verdad es que fue buena idea. El problema es que Unity sacó el soporte 2D a, a los tres meses. Un, un día después de que nosotros sacáramos a la calle el episodio 1 de The Last Door, saca Unity el soporte para Sprite Render. Bueno, sprite. pero si,
0: si a vosotros funcionaba... Eh... O sea, ¿Qué bueno, problemas teníais sí. con el Flash? En el sentido, tú te descargabas, no era una web, te descargabas un, un ejecutable que levantaba como una especie de, eh, de visualizador de ese Flash ¿no? y podías eh, jugar no, al juego. No,
1: en principio no hubo ningún problema, nosotros seguimos tan contentos con Flash. Lo que pasa es que ya un año y pico después, Flash empezó a estirar la pata. Y en el, en el transcurso de. Eh, a, a, los, a los dos. O sea, el primer año empezó como a morir, el segundo año estaba muerto. Ya no podías usar Flash para coger de eh, las Door y llevártelo a mobile o llevártelo a consolas. Uh -huh. eh, fue por lo que tuvimos que acabar migrándolo a Unity y, y teniendo que rehacer todo el gameplay. De...
0: Y en el caso de las Door, eh, había, ahí sí, con la experiencia que habéis tenido previa, había un estudio de. Oye, ¿Qué nicho de mercado vamos a tener? Porque volvía, por como decimos, a no ser un juego de disparar, ni de lucha, ni de tal. Entonces siempre el nicho era menor, ¿no? Entiendo, ¿no? Ese estudio lo hubo o nunca hubo ese estudio de... Eh, bueno, este nos ha gustado, pero ¿por qué este género? ¿Por qué el point and click? Como decís, quizás era el que en ese momento podíais hacer o, o era el que...
1: Aquí un poquito, pero no mucho. Un poquito era... de decir... Si, eh, 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 no existe nada como de las dos. De hecho, la cuenta de Twitter de The Last era Horror Adventure, porque no había ninguna aventura Point and Click que fuera de miedo eh, hasta ese momento. Y, y tampoco era, había contenido Lovecraftiano. No, no había ninguna intersección entre Point and Click y Lovecraft. Eh, luego ha habido muchas otras cosas, no pero nosotros intentamos sorprender ahí. Pero no fue. No fue fruto de un estudio de mercado, fue o sea, un estudio de mercado de, de, de parvulitos, ¿no? por así decirlo.
0: Y una, sí. una pregunta, Enrique, eh, ¿qué es lo que, que dirías tú que fue lo mejor y lo peor de, del formato episódico, ¿no? porque yo creo que recordar en aquella época no sé si, si empezaron a aparecer varios proyectos episódicos, no sé si también algunas aventuras que eran episódicas, o incluso creo que había un Hitman incluso que era episódico, o no sé si esto salió después, pero es verdad que ese formato episódico mmm, tuvo un auge, no sé si coincidió con el de Last Door, pero luego parece que ya se ha desinflado un poco. Entonces, ¿qué era lo bueno y qué era
2: lo malo de, de, del, del sistema? Bueno, lo bueno es que podíamos hacer proyectos más pequeños y terminarlo, lo cual te daba eh, la oportunidad de, de aprender muchísimo y el siguiente hacerlo mejor y mm, introducir más cosas, más features como la de diálogo con personajes. El, el juego, el capítulo 1 no tiene diálogo con personajes. Segundo ya introdu introducimos el diálogo con personajes. El tercero, pues tal, tal. Y al final hay una parte que hay un mapa. Eh, ya puedes ir por una zona. O sea, y poco a poco vas añadiéndole más cosas. Eh, al, también al el, el ser episódico es más fácil escribir la historia. Lo puedes hacer en formato serie. Es un guión más pequeño. Uh -huh. eh, pero no te en... pueden pasar como, como series ¿no? de
0: hoy en día, no que empiezan muy bien, la primera temporada está genial, pero después quieren alargarla y ya no sabes qué, qué sentido tiene no alargarla. No creo que de lost, de lost le pasó algo así, ¿no? El hecho de que tú decías, bueno, pero qué explicación le van a dar a esto ya y luego... Sí, ya...
1: Eh, a ver, a ver, un poquito de eso nos pasó. ¿no? Al final ya había tan, tanto galimatías ahí en el argumento, pero, pero claro, no llega que, a ese nivel.
2: Tenemos que ver qué hacer en cada momento, tampoco sabíamos si íbamos a hacer muchos episodios poco no sabíamos porque dependíamos del del business model que era crowdfunding un crowdfunding en una página propia era un modelo de negocio muy
0: eh... o ser crowdfunding no, no utilizasteis ninguna plataforma de crowdfunding de las existentes hoy día no existían en aquel entonces
1: Sí, para el primer episodio usamos Kickstarter, mm. pero Kickstarter no se podía hacer desde España. Lo pudimos usar porque Alejo
0: no, es verdad. estaba que en Inglaterra. Inglaterra
1: y, y Alejo, eh, justo después de que se cumpliera el Kickstarter, nos dio el dinero, toma, aquí está el dinero de la campaña y se fue inmediatamente mm. después del, del estudio. Entonces no estuvo ya durante el desarrollo de las ya no, ya no dos, ya no estuvo. Entonces ya para el segundo episodio no podíamos usar Kickstarter. Así que montamos... Eh, mi, de hecho yo, yo no estaba yo no estuve en el desarrollo del primer episodio porque estuve en el desarrollo de la página web. Para que estuviera lista para el segundo episodio. Y monté ahí en PHP una, nuestro propio Kickstarter. ¿no? Bueno, supongo y... que gra
0: gracias a tener el primero, primero ¿no? también ya era más fácil que la propia audiencia que tuviste con el primero ya podíais ¿no? engancharla ¿no? porque pone, tú, a cualquiera que le digas voy a montar mi propio equipo te decir,
2: bueno, y te bueno, ¿quién va a conocerte? ¿no? ¿quién va a saber de ti? No, no va a ser tan fácil ¿no? Era complicado, entonces se publicaba un juego un episodio y el anterior se ponía gratis uh -huh. y así entonces ganaban muy poco dinero y era todo muy incierto no sabíamos qué iba, qué iba a pasar ni cuánto episodio íbamos a hacer y esa era la parte mala no el no saber cuánto va a durar esto si va a gustar si esto va a mantener o si va a crecer de repente o qué va qué va a pasar con este juego porque
0: vosotros en el Kickstarter o en la propia página de mecenazgo eh, no decíais esto son seis temporadas sino que esto era como si va bien
2: hacemos otro más
1: eso <risa> entonces
2: claro eh, no, eh, Sí, por un lado estaba el juego troceado de manera que se pudiera desarrollar de una manera diferente a un proyecto grande eh, con sé, con muchos episodios no era trocearlo de manera que sea aparcable ¿no? por el equipo pequeño que teníamos y por una cuestión de supervivencia casi claro pero no, no pensaba el hecho de toda ¿Todo capítulo tenía
0: un hilo argumental que de alguna forma empezaba y terminaba para que tuvieras sí. una recompensa de final de mini historia? ¿O porque siempre decías, bueno, no sabemos si será el último, entonces si no, si no vamos a dejar esto así? O sea, ¿cómo, lo, ¿Cómo habéis pensado ese sistema?
2: Claro, era, había un plot, plot general, pero era, era muy ambiguo. Realmente trabajamos para el capítulo y para que te dejara in suficientemente intrigado para, para que pudieras... <ríe> eh, financiar el siguiente ¿no? y Ayudar, ayudarnos a financiarlo, por un lado estaba guay que te dejara intrigado, pero por el otro lado era una especie de bueno de método para, para que la gente se enganchara y que quisiera saber más uh
1: -huh. Bueno y aquí este juego, aunque no nunca fue un éxito comercial muy allá pero sí que empezó a llegar a sitios empezamos empezar, creo que es la primera vez ¿no? en la que habíamos, habías hecho algo y podías ver que había gente que tú conocías o que tú apreciabas en la otra punta del mundo que, que lo estaba jugando y estaba hablando bien de eso. ¿no? Como...
0: Sí, sí, de hecho lo eh, estaba mirando eh, tiene unas bastante buenas críticas, ¿no? Tuvo el juego y de hecho hoy día creo que Metacritic creo que tiene un 77 o así que podemos decir que es una nota bastante alta. ¿no? Eh,
2: Empezamos para... a ver los primeros vídeos de YouTube de gente jugando los primeros gameplays y eso era una sensación nueva, absoluta. Fue es muy especial. Dijimos, aquí hay algo. Vale que no sea un éxito comercial, pero aquí hay algo. Y fue cuando tuvimos el primer contacto con nuestro primer publisher de la historia de nuestra carrera. Que era un publisher de aventuras gráficas que le gustó el juego y dijo, oye, vamos a compilar este De mierda
1: de Flash y vamos a sacarlo en Steam.
2: <risa> vamos a sacarlo en Steam. Y, y bueno, pero... funcionó un poco. No mucho para tirar cohetes, pero, pero porque no, nota. ¿Y por qué no lo habíais lanzado
0: ya en Steam? ¿No estaba accesible para que cualquiera pudiera hacerlo? ¿Requería hacer un publisher en ese momento? No recuerdo un poco en esa sí. época cómo era.
1: Sí, sí. Eh, eh, en esa época se, se inventó lo que se conoce como Greenlight, para que pudieras publicar, pero ah, era algo verdad. relativamente nuevo y nosotros es estábamos verdad. todavía terminando la versión Flash, ¿no? que era la que funcionaba Y más o menos en el momento en el que decidimos que había que sacarle un Steam, montamos la campaña de Greenlight, la pasamos, pero no llegamos a autopublicarlo porque en ese, en ese periodo apareció el publisher.
0: ¿Y el publisher eh, tenía, os dio financiación para terminar? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué cosa os dio el publisher para que dijerais, bueno, pues en vez de hacer eso yo termino mi campaña de Greenlight o, o no lo voy a hacer con él? ¿Qué, qué, qué os prometió? ¿Qué os qué...
1: Muy poca cosa, la verdad es que fue un esfuerzo de publicidad muy. Eh, muy de, de, de. entry level. Pero, Pero me
0: refiero entonces, ¿por qué decidisteis, cuando os hizo la oportunidad, ¿por qué decidisteis eh, abandonar vuestra autopublicación por aquello? ¿Nos convencieron de alguna forma? Hombre,
1: ¿no? porque habíamos autopublicado ya algunas cosas y se habían estrellado estrepitosamente y, y sabíamos que nos faltaban muchos conocimientos de de marketing y de cómo funcionan eh, eh, la, las tiendas para... para... Ni, ni, eh, ni teníamos tiempo para aprenderlo ni era algo que nos llamara la atención en ese momento, ¿no? Éramos todos... Eh, ahí, ahí no había ningún capitán. Eh. Bueno, Enrique es es capitán de los tiempos del Counter-Strike. Pero la realidad es que no había capitán en ese barco y... Y todos éramos desarrolladores. Yo, yo, yo no podía ponerme a pensar en estrategia porque yo tenía que programar el motor. Y Enrique no podía ponerse a pensar en estrategia porque tenía que hacer el guion del, del, del siguiente episodio. ¿no? Entonces, no teníamos ni tiempo ni, ni ánimos como para ponernos a investigar cómo funcionaban las cosas para publicar nosotros. ¿no? Y si no lo haces y simplemente te limitas a darle el botón publish, pues... Evidentemente te comes un mojón porque no, no vendes nada. <risa>
0: vale, y entonces, bueno, pero tuviste esa experiencia de que publicaste con el publisher en Steam. Mm. Eh, no sé si es como decir, quizás no fue demasiado rentable eh, y también fue un momento ahí de, de una decisión complicada, ¿no? Porque era en plan de, bueno, eh, hemos creado finalmente nuestra propia IP después de haber estado trabajando para ideas de otros eh, que nos gusta pero algo no termina más de funcionar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué diríais para todo aquel que está creando una nueva idea? Eh, que el point and click, el género concreto o el tal, que, 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 que es lo que es difícil de rentabilizar. Hoy día no, no, no es tan fácil rentabilizar un point and click porque, claro, otros géneros son mucho más llamativos y hoy, eh, hoy día. ¿O, o, o sí seguir, recomendaríais a, a alguien que empieza a que sí que se meta en un point
2: and click? Eh, hombre. Pueden que es una cosa que puedes ayudarte a, a empezar y terminar un juego y a publicar algo, pero no es comercialmente muy... Muy... Tendrías que,
1: tendría que buscarle las vueltas para conseguir que fuera comercial.
2: Sí, tiene que ser algo especial. De hecho, me enteré que, que el Monkey Island nuevo, el Return, no ha funcionado muy bien a nivel de venta. Y es como, wow. Es un género sí, sí. que incluso eh, creado por un equipo que ha creado los mejores, la mejora metrográfica de, de la historia. Que es sí, una rico. de las IP
1: más famosas de, de, del, del mundo de los videojuegos.
2: Del gaming total, pues resulta que no es tan comercial.
0: Claro, que hoy día, antiguamente el point and clear era un género que, que era atractivo para los géneros que había. ¿no? Eh, hoy día, claro, hay tantas formas de incluso de contar historias que no son point and click que, que ese género concretamente, pues claro, eh, quizás se nota un poco limitado y hay otras formas de contar historias que no se ponen en clic, que, que a lo menos son más atractivas para el público en
2: general. Sí, puede haber, hay juegos narrativo que son vis las visual novel, ¿no? O... Los walking simulators. No, bueno, y, te lo,
0: y, te digo, y te lo dice alguien que es mega fan del Buen click Yo me he pasado todas las aventuras de Buen click que he podido tocar. Es decir, eh, a mí me encanta ese género. Pero es cierto que, claro, hoy día quizás pues, no sé si le recomendaría a alguien que empezara con ello. ¿no? Por lo que mismo acabas de decir, ¿no? Si el propio Monkey and no eh no ha sido capaz, el remake no ha sido capaz de funcionar comercialmente, eh, difícilmente.
2: También eh, lo que, lo que consideres importante para ti en, cuando hablas de empezar, para nosotros eso nos ayudó a empezar. De hecho, fue lo que nos abrió la puerta a luego poder hacer Blasphemous. Todos esos fans.
1: Está eso.
0: claro que el camino, el journey ¿no? que, que mm. sigues, es eh, lo que te hace aprender. Eh, muchas veces lo que cuando das un consejo ¿no? a alguien que empieza, lo que intentas es de alguna forma darle algunos tips que le ahorren parte o le atajen parte de ese journey, de ese camino, para que no se estrellen esas cosas que tú te estrellaste o que a ti te parecieron complejas, ¿no? Pero vale, genial. Entonces, en ese punto, estamos en un punto que, de nuevo, por fin el estudio tiene su. ya está configurado, tiene su propio IP pero no termina de funcionar la IP a nivel económico y no sé si el sueño un poco se desvanece en el aire, de, decir, ¿de verdad no podemos dedicar a esto.
1: Hay una gran crisis ¿no? y, 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 y está en peligro el estudio. no como recuerdas tú? Eh?
2: Esa... Sí, eran era años malos para mí, para los ánimos, sí. Eh, realmente The Last Door fue duro también. Era duro porque invertimos dos temporadas que fueron ocho capítulos. Es un montón de trabajo. Una cosa que nos gustaba. Que, que sabíamos que era que tenía cabida. Eh, que, que tenía algo especial para que gustase. Y veíamos que estaba limitado. No era un poco frustrante. Y el hecho de la incertidumbre que va a pasar con nuestra empresa, que va a pasar con el grupo, nos vamos a tener que separar, vamos a tener que acabar en o volver a empresas pasadas o, a, o... entonces es un poco duro ese miedo de que la empresa se fuera. no? Todo lo que, ha, lo que hemos trabajado para llegar hasta ahí y ahora se tiene que separar es una pena. Entonces sí, fue un momento muy duro. Y la única cosa que podíamos hacer era otro Kickstarter, con otra idea y, y y una un nuevo apuesta una nueva apuesta a ver qué pasaba
0: pero también en este caso ya no episódico
2: claro no era episódico era vamos a ver si hay un proyecto suficientemente atractivo buscando otra cosa no buscando algo tan de nicho no buscando algo tan limitado sino algo que ya que es para aquí starter algo que sea lo visualmente más striking no lo más
1: llamativo eh, ¿no?
2: llamativo eh, incluso más allá de llamativo ¿no? uh -huh. dar con algo que, que sea más chocante que pueda eh, no solo gustar porque esté bien los gráficos sino a un punto un punto extra de y algo ¿Cómo te especial. deja indiferente claro
0: algo así. <ríe> y en eso hacéis un nuevo concurso de ideas. Eh, ¿Cómo fue el nacimiento de la IP de BlaFemus?
2: Lo recuerdo vagamente. Creo que empecé a hacer cosas yo de pixelar para seguir avanzando, para seguir mejorando. Y empecé a hacer plataformas. Empecé a hacer a tirar de lo que más me estaba llamando la atención en ese momento, eh, que era un 2D pixel. Eh, con plataformas, pero no con tiles, sino un poco a lo bestia, mezclando sprites así para crear una especie de textura de suelo y una organicidad que no veía en los juegos similares, que lo veía a lo mejor en los juegos HD. ¿no? Entonces empecé, creo que, a probar cosas así. Hasta que dimos con unos mockups, que eso lo recuerdo vagamente. Hasta que dimos con unos mockups que, que vimos algo de luz, ¿no? Unos mockups que eran juegos genéricos de un cazavampiro, tal. Y no sé si Mauri fue el que me dijo, vamos a buscar algo más. Esto está muy bien, pero vamos a buscar algo. Vamos a retorcer esto un poco más. Vamos a. Intentar ser todavía más originales. Y seguimos probando y añadiendo cosas al mockup. Cambiándolo, haciendo otros mockups. Hasta que empezamos a dar con la. con la clave de. De, de meter cosas propias de nuestra cultura, cultura. empezamos a meter... Al principio eran cosas religiosas muy... un poco burdas, ¿no? Un poco casi de mal gusto o muy evidentes, ¿no? Cosas satánicas, cosas muy muy básicas. Y eso nos llevó a otra cosa. A, oye, vamos a, a probar por aquí por allá. Y empezó a salir cosas de la, la cultura, ¿no? En el, el toque religioso estaba, pero ya no era eh, tan burdo, ya no era tan provocativo, eh, como de mal gusto, ¿no? Como de básico y muy... <risa> no sé si me explico. Y, sí, sí. y encontramos ese toque religioso de otra manera. Era macabro, pero oye, aquí esto, esto ya no es provocativo de esa manera. Es otra, es otra cosa, es, no es chocante, es, es macabro el macabro que encontramos en el arte, el barroco que encontramos en nuestra, en nuestra ciudad, en nuestra tierra, ¿no?
1: Lo que es un mamado.
2: Claro. No, y salió bueno. la idea del, del casco del penitente que en silueta era original porque... Eh, yo sí, los... creo que el, el clic empezó, ¿no?
1: Cuando, el, el, todo hizo clic cuando sacamos la silueta de, de Penitente. Sí. Y a partir de ahí dijimos, ay, ay, esto, esto, es, a, sigamos por ahí que aquí hay, mi, aquí hay mandanga.
2: Es como, es raro, es arriesgado poner un capirote, pero en un caballero así es como, oye, pero aquí hay algo, hay algo de verdad, vamos a seguir. No nos espantemos tan rápido, porque sí. Cuando estás uh, en ese proceso, tú piensas, oye, esto va a gustar, esto es demasiado raro, vamos a cambiar de idea. Y vas dando volantazo. Y te acobardas, ¿no? De lo que estás haciendo. Uh -huh. Pero había algo que, que tiraba, digo. Me acuerdo, hablar con, con María, oye, aquí hay algo. A ver que... Vamos a seguir. Y mmm, con Juanmi empezamos a hacer eh, Concept Art de las primeras versiones en Pixel, o sea, realmente penitente, el protagonista de Blasphemus empezó en Pixel en unas versiones un poco regulares hechas por mí, con una anatomía un poco
1: putre trambólica
2: <ríe> pero que tenía una silueta y había algo ahí, había un semblante había algo especial y Juanmi fue el que eh, empezó, ahora, empezó a darle vuelta conmigo, ¿no? A, un proceso de iteración para el protagonista, porque el protagonista iba a ser clave para lo que sería el juego entero. Una vez que lo tuviéramos, teníamos la fuerza suficiente, eh, teníamos la clave, la llave del juego entera. Y lo demás vendría eh, eh, después. En ese sentido. Eh... Imaginar, ¿no? Hay grupos índices de,
0: de colegas o que tengan como su propio nivel 21, ¿no? Que están ahora mismo pensando en que cómo podrían ellos crear su propio IP. ¿Qué consejos le darías a alguien que, que quiere crear una IP, ¿no? Eh, después de haber creado varias IP, como te Telastor o como las FEMO, ¿qué es lo que hace que una IP, eh, como tú digas, sea capaz de detectar que es valiosa?
2: A ver, cuestión también de sensibilidad. De, de experiencia, porque nosotros no, no era el primer juego que teníamos. Habíamos pasado por un montón de años de, de prueba y error, de aprendizaje, de mm -hmm. conocer al público con The Last Door. Empezamos a conocer a un público. Con el vídeo de, de YouTube, con, con la gente, cómo reaccionaba a ciertas cosas. The Last Door también tiene algo de valentía, es un juego que tiene algo de valentía. Un poco raro. Un juego con mucha resolución muy baja, entonces, oye, hay un público que le gusta este tipo de valentía, este tipo de riesgo, porque no lo ve en otro lado. Estamos ofreciendo otra cosa. Vamos a ir por ahí. También es cuestión de ser honesto contigo mismo. Decir, oye, esto está verdaderamente bien, sale de, de ti verdaderamente con una intención artística. Tú tienes la capacidad de saber eh, más o menos si va a funcionar o no. Eh, eh, tienes eh, cierta, no sé, es una mezcla entre sensibilidad, experiencia, valentía, eh, pero claro, si yo ahora mismo recomiendo a alguien que está creando una nueva IP estas cosas, eso no claro, puede no es, ser la clave para Creación.
0: una cosa, por ejemplo, no sé si te parece interesante, has dicho que para poder crear blasphemous creasteis. Eh, para vosotros la, el, el pilar de todo fue el personaje. Y no sé si tú dices, no, yo si le tuviera que recomendar a alguien, creo que el personaje principal te va a abrir la llave a muchas cosas. Y a lo mejor yo empezaría por ahí. O sea, ¿cómo
2: puede ¿cómo que no, tú? No, no, para nada. Por ejemplo, en The Last Us no empezó con el personaje. Empezó con una atmósfera en baja resolución que resulta que... que que te hacía que tu mente se imaginara el resto y funcionara con la inmersión. Ya está, lo importante de embalador fue la inmersión. En Bluffen... sí, no, unos,
1: unos fondos con una paleta de colores muy bien cogida y un, y un espacio sonoro y un ambiente sonoro que, que entre, entre las dos cosas hicieran clic y, sí. y, y generaran inmersión.
2: Y aquí, me... buscando ese, ese toque visual, resultó resultó que funcionó y supimos que empezó con el personaje, pero no tiene por qué así para nada. Es, el proceso creativo no es una cosa que tengas que llevar a rajatabla, no hay una, ninguna regla para, para dar con un éxito. Es como tú, como creador... Y, y tampoco,
1: tampoco empezamos por ahí, empezaste un poco por los suelos, ¿no? Voy a practicar hace, <risas> haciendo suelos suelos que no se ve el tireado. la mm. repetición. Y eh... hizo todo eso y estaba guay, pero no era, no era la hostia. En plan, vale, este concepto está guay, pero ya no es la hostia. ¿Cómo hacemos sos... que sea la hostia? Podemos cambiar esto, cambiar esto? al ah. final es probar cosas y...
0: Incluso, como digo, una cosa es la IP a nivel visual que pueden hacer, como digo, en, en tal, pero eh, imagínate el, eh, el penitente en otro género distinto. Pues no sabemos si hubiera funcionado igual. Entonces, como, claro eh, ahí hubo muchos aciertos de muchas cosas, ¿no? Para poder crear la IP. Pero por eso decía, de cara a que alguien, alguien que ha trabajado ya en varias IP, ¿qué consejos le podrías dar? no sabrías, eh, porque es algo que tú lo notas como una sensibilidad o algo que no sabes, pero que simplemente tienes que tener una experiencia que tienes que tener, pero no sabrías re cómo
2: recomendar a alguien crear una IP desde cero. Claro, no, no podría. Eso es cuestión de trabajar, 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 tener experiencia, eh, intentar saber, empatizar con el posible público a dónde va, tú dices ¿va a gustar? ¿a qué número de gente va a gustar esto?
3: Claro.
2: Eh, es muy realmente muy complejo. Eh, tienes que tener un criterio que tienes que haber cultivado antes. Eh, pero eso puede ser para todo tipo de trabajo. Eh, para todo tipo de trabajo tú tienes que tener un propio criterio para poder auto-evaluarte. Claro, es ser,
0: interesante ¿no? lo que comentabas antes, ¿no? que ese cultivo... Eh, ¿Os sirvió Telastor para, para crear ese cultivo de decir, ya sabemos, estamos poniendo cosas por capítulo y estamos recibiendo feedback rápidamente de los usuarios por capítulo? Entonces, estamos empezando a aprender qué les gusta y qué no les gusta. Y ese proceso iterativo de los capítulos y de ver un feedback directo después de cada capítulo pues quizás creo esa atmósfera, ¿no? Que también comparte, quizás esa atmósfera oscura que también comparte con, con, con blasfemos que también tiene una atmósfera, por así decirlo, oscura, ¿no? Eh...
2: Claro, si tengo que estar yo al frente de esa parte creativa y artística, intento llevarme a un terreno en el que me sienta cómodo y que pueda poner mi pasión por delante. Si tengo que trabajar en un juego, yo qué sé, un más 3, pues no, no puedo, o sea... Ajá. Vale. Podía trabajar, pero no pondría mi pasión por delante porque no puedo, entonces no puedo eh, asegurarme de que vaya a gustar a, a nadie. O sea, eh, pero, si... pero por ejemplo, sí es cierto una cosa también que me parece súper
0: importante. Alguna vez que lo hablo con Mauri, ¿no? De, de la IP de Blasfemo era el hecho de: eh, mira, nosotros quisimos crear algo que, que, que es nuestro y como es muy cercano y nos toca muy de cerca. Me parece un gran consejo porque es el hecho de difícilmente gente desde otras partes del mundo van a poder trabajar también en este, en este, en este juego de, de elementos porque nosotros lo conocemos de cerca. Eh, otras personas no, entonces no se van a saber interpretarlo adecuadamente por, y nosotros sí lo tenemos, entonces ahí tienes una ventaja quizás competitiva, aunque seas pequeño con respecto a otras personas que están en el mundo porque eh, tú estás haciéndolo con algo que está en torno a tu a tu, a tu entorno y la competencia es menor eh, la competencia que te puede hacer, otra cosa es que tengas la suerte, como por ejemplo tenemos aquí de tener una cultura muy muy rica y unas cosas muy ricas que a lo mejor no es, no es en todo sitio, pero sí es cierto que ese consejo de buscar, en la búsqueda de una buscas algo diferenciador, buscas algo diferente, ¿no? que se vea diferente a cualquier otra cosa antes y en esa búsqueda, si te basas en cosas que tú, como dices, son cómodas para ti o que está pasado en tu cultura cercana o pues algo de impuesto te va a ser más fácil crear algo totalmente nuevo
2: Sí, eh, en blasfemo era eso la, el toque de diferenciador del juego era eso, era la mezcla de cosas culturales que teníamos a mano y podíamos usar dentro de la fantasía oscura que ya nos gustaba un género, género que nos gustaba con Dark Souls y con qué sé? con muchos juegos de este estilo entonces lo llevas a un terreno que te guste eh, y de las dos fue de las dos no está basado en las escultura no tiene nada que ver es pero también es un terreno en el que te sientes cómodo ¿por qué? Porque en mi caso si tengo que escribir la historia si me gusta este género puedo eh, aportar algo y si sé de aventuras gráficas pues algo podré hacer eh, lo llevas a donde puedes porque si has jugado muchas aventuras gráficas puedes evaluar el trabajo que estás haciendo con más facilidad yo que no juego muchos juegos de puzzle si tengo que evaluar en mi propio trabajo no puedo podría trabajar en uno pero si tengo que ser el responsable de, del éxito de eso es muy complicado tiene que llevarlo es una especie de técnica no lo llevas a un terreno que puedas tú hacer autocrítica y tener criterio uh -huh. eh, y eso es lo que recomendaría no irse a algo que tú no domines claro que tú no, que no sea que te sea familiar ¿no? o sea, que bueno, aquí en, identificar lo bueno o lo malo ¿no?
1: cuando empieza de las eh, eh, el, el estudio estaba otra vez bajo mínimos eh, estábamos muy poquitas personas
3: de las o blasfemo blasfemo
1: Tío, es fatal, ¿eh? es que desde que cogí el COVID no doy tres. En... Vale. Desde que empezamos, cuando empezamos Plasmus, estábamos muy poquito otra vez en el, en el estudio y tú, esto empieza a hacerse grande la bola y y tú dices, ostras, pues yo voy a tener que hacer todo aquí, voy a tener que hacer otra vez un poquito de guión, un poquito de píxel, un poquito de tal... Y ya el pixel, ¿no? En algún momento te darías cuenta de que el, 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 el pixel de Blasphemous y el de, de Las Dor era muy diferente, mucho más costoso, mucho más difícil dejarlo pepino.
2: Hmm.
1: Eh, ¿cómo, ¿Cómo viviste eso, no? ¿Cuál, cuál fue?
2: Porque ¿cómo? si iba a hacer claro, de de last door fue un ejemplo de, oye, esto no es muy atractivo marketingianamente, eso no es muy difícil de vender. Pero si se hace un mockup que yo pudiera pintar y que sea suficientemente atractivo para que cuente eh, con una imagen cuente cómo se juega, ¿no? Tú ves a un caballero, un cazavampiro, delante de un fantasma en un escenario de cementerio. tú dices vale, ya sé más o menos cómo es. Entonces iba a servir muy bien para comunicar el juego. No solo a la gente del equipo, sino a un posible Kickstarter, a otros artistas, a otros colaboradores. Oye, mira que mire qué guay se ve esto, no que fue cuando cuando Paco entró. También él vio esos mockups. Y le resultó atractivo y dije vale, voy a entrar aquí con en este equipo, no o. No sé, es un poco de de, de hacer, hacer que nos ilusionemos todos. <risa> eh, que lo podamos hacer, que podamos hacer un tráiler que podamos hacer cosas para esa campaña y también atraer a los demás. Y claro, fue lo contrario. Fue algo mucho más vistoso eh, y fácil de comunicar. Eh, yo creo que esa era, eh, también es clave.
0: Vale, y eso, en, en Blasphemous tú haces la labor de... Director artístico y director creativo, ¿no? Quizás ya venías haciendo esa labor en The Last Door, como comentabas antes, pero ¿cuál dirías tú que son las principales características eh, que, te, que te ayudan para ser un buen director creativo?
2: <risa> no lo sé. Mm, por un lado, a ver, soy muy exigente y muy autocrítico, mucho, mucho, mucho a nivel insano, ¿vale?
1: <risa> patológico, ¿no?
2: Sí, porque claro si tengo que tener responsabilidad, quiero asegurarme, y si para asegurarme me tengo que mirar lo mío muchísimo por el otro lado me gusta cultivarme de muchas obras audiovisuales leo muchos cómics todo lo que puedo veo muchos cines, cada vez veo más cada vez veo cines más Raro más raro, mucho más antiguo clásicos también de la historia del cine, que hay clásicos increíbles pero lo, le prestamos menos atención y hay obras maestras, entonces también la literatura que había dejado atrás hace mucho pues estoy cada vez leyendo más y soy como atento a todo lo que me pueda inspirar
3: uh -huh.
2: eh, música, o sea, todo no le cierro la puerta a nada y, y intento cultivarme de todo tipo de cosas no solo porque me ayuda en mi trabajo sino porque es que me gusta uh
0: -huh. y pero cuando por ejemplo tú eh, como director creativo eh, quieres eh, tienes que definir algo y el resto del equipo espera que tú des esa tal como tú dices te sirve todo esas cosas que te que, de la que te cultivas no pero te sientes cómodo, ¿no? Dando, diciendo, venga, vamos a tirar por ahí. Eh, eh, sientes esa presión de, ostras, no estoy totalmente seguro, pero creo que vamos a tirar por aquí lo mejor que se me ha ocurrido.
2: No, eh, si tomo la decisión es porque la creo. Uh -huh. mm, y, y busco, trabajo mucho en saber cuanto antes si mola o no mola. Eh, tengo mis procesos de poner plasmar ideas dejar ideas en cuarentena volver a ellas y ver cómo me siento y realmente paso muchos tests en cuanto a las ideas no siempre acierto pero uh -huh. paso muchos tests de todas las cosas que se me ocurren para tirar para adelante por qué porque si soy el responsable de eso joder intento hacer lo mejor que pueda y si es un proyecto por ejemplo para Kickstarter que fue blasfemo que es vital para que la empresa sobreviva y para que nos dé el presupuesto para poder trabajar y poder tal y tener la oportunidad de hacer un juego y publicarlo y tal, uh -huh. eso también es mucha presión, claro. mucha responsabilidad, entonces me aseguro, hago lo posible por, por eh, asegurarme de que, de que está bien. Uh -huh. También no estoy solo, también tengo a todos mis compañeros que que también me dicen, oye, Pero, esta idea es regular Sí, esa la tienen
1: todos en el equipo
3: Sí. O
0: sea, pero me refiero, yo digo, no tienes algún truco típico de, yo le pregunto a todo el mundo pero finalmente le pregunto a, a no sé quién, a mi abuela que, que, o mi madre que era pintora <risa> y ella siempre me da una gran idea de tal o si me dice si eso va a valer o no, porque al final muchas veces puedes tener la sensación de que algo me puede gustar a mí pero lo importante muchas veces no es si me gusta a mí ¿no? si, si esto va a gustar al gran público entonces tengo que de alguna forma eh, o estar muy alineado con el gran público o, o creer mucho en mi idea que va
2: a gustar. La, la técnica es eh, no enamorarte. Eso me lo dijo Alejo. <ríe> Alejo Acevedo, que fue compañero nuestro. Me dijo: no te enamores de tus ideas nunca. <ríe> y es una, es una cosa que llevo a tablas. No me enamoro de tus ideas nunca. Pero eh, también tienes que dejar. Porque si no estás enamorado de una idea, no crees en ella. O sea, tienes que, primero. Tener una idea, ver si hay, si tienes un crash con esa idea, pero no enamorarte. O sea, ese crash te vale para eh, dejar esa idea en, en cuarentena y acudir a ella después. O sea, no, no fierdes nunca de, de tus enamoramientos, de tu criterio al principio. Dejarlo en cuarentena. Eh, trabajar sobre eso, dejarlo más en cuarentena. Y, y así que en no un fere. proceso que me acerque, claro. madure
0: pero tú llegas al estudio y dices señores que yo necesito cuatro días de maceración.
2: No, porque estoy a, a muchas cosas, entonces hay cosas que, que realmente mi instinto me dice que funcionan inmediatamente, otros que necesita tal, pero más o menos siempre dejo un tiempo. Y claro, mi trabajo es estar anticipado al al resto ¿no? del equipo. Tengo que inventarme. Muchas cosas. diseño visual de enemigos o de un boss o de la historia antes que el equipo llegue al momento de tener que hacerlo. Entonces claro. me da tiempo a, a, a comprobar si todas esas ideas funcionan y tal. Y, y al final casi siempre tiro de mi instinto de, oye, sí, esto, esto mola. Hay casos en los que no ha funcionado, pero en general hago esa técnica. Uh -huh. Te fías de tu instinto, ¿no? <risa>
0: Vale, y con respecto a, ¿cuál dirías tú que son las herramientas ¿no? que más usas en tu, en tu día a día como director creativo en, en, de, de Game
2: Kitchen? ¿Mi herramienta, herramientas? El, el boli, el cuaderno y el Google Docs.
0: Es decir, tú, tú haces mucho
2: eh,
0: wireframe o mucho sketch ¿no? de, de cosas para probar las ideas, eh, y ese es tu proceso, ¿no? Todo el proceso de elaboración, esa idea. Lo digo porque, por ejemplo, ahora también, por ejemplo, eh, se han puesto muy de moda, ¿no? Todas las partes de, eh, de, de IA generativa y este tipo de cosas. Y es verdad que ahora no sé si es una gran herramienta o gran oportunidad para los directores creativos, en eh, el sentido que tú comentabas de que a lo mejor yo eh, puede no tener las habilidades técnicas de un dibujante bestial pero eh, para poder hacer y, y, y mostrar mis ideas a ver si van a funcionar o por dónde pueden ir, eh, hoy día parece muy fácil, ¿no? Que puedas coger herramientas como el Confi UI ¿no? Que, que están en este diffusion este tipo de cosas que son totalmente gratuitas que ejecutas en tu propia máquina de manera privada, que ni siquiera va a salir de ahí por si hay ideas y cosas. Y el hecho de que tú digas, voy a hacer unos proyectos por aquí, por no sé cuánto, y te los hace mucho más rápido y puedes explorar muchas ideas muy rápido. No sé si has jugado con herramientas de este tipo, o si las usas en tu día a día o planteas usarlas de cara a eso, a, a crear nuevas ideas y tener más rápidamente eh, bocetos rápidos o incluso que con una, un aspecto muy final para presentarlo muchas veces al equipo y que tú digas, Ostras, es que esta idea puede funcionar porque fíjate, lo, ya lo puedes ver aquí por dónde podrían ir los tiros.
2: No, no, no he usado hasta ahora ese tipo de herramientas, pero no descarto usarla en el futuro. También herramienta como tal, uso mucho Pinterest porque con imágenes busco referencias de por ejemplo reliquias y encuentro claro. reliquias pero luego las la reliquias me van paso a otra cosa entonces hay un enlace claro un, claro eh, el otro,
0: por eso te decía el tema de la guía generativa porque lo te hablaba con compañeros no también de, del equipo de arte ¿no? que, que y me decían como eh, antiguamente ¿no? eh, y es una cosa que es una revolución no que está ocurriendo ahora mismo antiguamente existían lo que es las bases de de imágenes y las empresas pagan un dinero por tener acceso a bases de imágenes para poder hacer publicidad, para poder hacer cosas y si tú antiguamente pues te decías eh, voy a hacer la, 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 el marketing de la lotería de vete a la playa, ¿no? entonces yo cogía una imagen de, 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 de base de datos, ¿no? de, de una foca y luego una imagen de unas gafas de, de buceo ¿no? y ahora eh, yo como artista pues tenía que cogerme Photoshop y mezclar esas dos imágenes para que vieras como la foca tiene su gafas de museo y entonces pusiera vete a, mmm, con la lotería vete este verano a acompañar a la foca al caribe no sé en el cuánto no imagina cosas así hoy día todo ese proceso eh, ya no es necesario o sea es como que van a desaparecer todos esos bancos de imágenes porque hoy día tú le puedes decir a una IA genera una imagen de una foca con gafas de buceo y te la hace del tirón ya no tiene ese ya es todo ese proceso no, no tiene por qué existir ¿no? y es mucho más
2: rápido no entonces sí, supongo que, que son cosas más útiles que pueden ser útiles en el futuro yo no lo he probado to todo ahora por ahora eh, realmente disfruto del proceso artesanal total eh, con afilando el lápiz ¿no? con Juan Miguel y a punto la idea en cuaderno van saliendo, en mi mente tengo ese, esa generación de imágenes raras, eh, entonces trabajo con Juan, me hago a lo mejor una silueta, él usa la silueta para crear algo, yo modifico el boceto que ha hecho él y entonces ya él ya le da forma final y bien. Y ese proceso realmente lo disfrutamos y funciona. Entonces, bueno, no descarto en un futuro eh, otras cosas no para, para inspirarnos. Eh, realmente, si. Si funcionan nuevas herramientas, pues serán bienvenidas.
0: Claro. Además, yo te digo, en la parte de esta de generativa es muy chulo porque hay una cosa que se llama los Lora, ¿vale? Que es básicamente que puedes como digitalizar el estilo visual de un artista. Entonces se genera un Lora. Y entonces ahora de cuando tú le pides cosas a la IA, le dices que utilices el Lora, ese sí. estilo visual. Y entonces te dice, eh, por ejemplo, a Juanmi, habéis hablado antes, ¿no? Pues digitalízame el estilo visual de Juanmi. Y ahora todos los diseños que los tiene como si lo hubiera dibujado él. Y entonces sí, sí. Eh, lo que te sale... Es un resultado de él, ¿no? Y es impresionante lo que puedes conseguir en el poco tiempo que puedes conseguir. a lo mejor no es algo que tú quieras usar directamente.
2: Pero eso pero
1: eso sí sin duda la... es técnicamente, técnicamente interesante, pero es artísticamente contraproducente. Porque a nosotros la gente nos da dinero por jugar a nuestra mierda, no por jugar a la mierda no, que no. ha salido de una, sí, sí, claro, una machine no, no. learning.
0: Imagínate, yo pensaba en el proceso creativo, ¿no? ¿Cómo puede claro, sí, en ese sí. proceso? ¿no? En de decir, mira, yo
2: A mí me interesa
1: que... mucho más, por ejemplo, los usos de las guías para la brocha gorda. Por ejemplo, el, el trabajo de animación pixelar, que es absolutamente cansino, y al, al propio animador hay como mucha parte de su trabajo que es muy repetitivo y muy... Se avanza lento y tal, pues si yo pudiera proveerle de, de pinceles y de herramientas que hagan que, que tarde la mitad eh, en ese proceso porque estén claro. aumentadas por Machine Learning, pues sería muy interesante. Pero tanto la, eh, lo que es el uso de creatividad generativa, pues, hombre... Al final acabaremos usando porque ya está tan integrado dentro de Photoshop, todo el Photoshop, y, y, y es más fácil hacer un, un Machine Learning Field que un Content Aware Field hoy en día. ¿no?
0: Ya, ya, ya. Uh -huh. Vale, bueno, y ahora en, estamos en Blafemo Blasfemos eh, se convierte en un éxito desde el lanzamiento del propio Keystarter, ¿no? porque se recauda una cantidad muy superior a lo que realmente eh, se pedía os esperaba incluso, ¿no? Entonces en ese momento ya como que tenéis la confianza de que ha gustado ese, esa, ese diseño y que podéis trabajar en esa idea y tenéis dinero, ¿no? Y entonces eh, se plantea eh, ese juego, sale el juego, tiene buenas críticas, empezáis a lanzar DLCs ¿no? del juego porque queréis aportar cosas, ¿no? Que, que, que en el Kickstarter se, se decían que iban a estar, ¿no? Pero no lo pudiste meter en el primer juego y se meten. Y recientemente podemos decir que... Hemos terminado, ¿no? Toda la de esta en el que recientemente, ahora en agosto, se lanzó, ¿no? La, la segunda parte ya de la IP, ya mucho más profesionalizada, mucho más eh, multiplicado por 100, ¿no? Todo lo que se hizo quizás en el 1, en ¿no? Y todas aquellas cosas que también la comunidad eh, os pedía, ¿no? En este aspecto. Eh, ¿Cómo de duro? Desde el punto de vista, de, ¿cómo de duro es para, para ti, eh, Enrique? lo que es el proceso de terminar un juego de un proceso que como sabes, como existe esta curva ¿no? que pintan de que está el momento romántico en el que tú tienes la idea feliz eh, y estás en la preproducción pero luego hay una parte que ya es producción y luego llega una parte que incluso podríamos decir peor que la parte de fixing final que ya casi no aportas nuevas ideas o nuevas cosas al juego sino que ya es terminar, pulir, terminar, pulir ¿no cuanto? que puede ser una parte en la que quizás muchos de los oyentes que tienen no saben lo duro que es, ¿no? Entonces, por saber de, de, de ti, ¿no? Cómo de duro es, es terminar un juego, ¿no?
2: Eh, para mí, o sea, lo contaré claro, en mi claro, parte claro. solo porque, claro, no puedo, no puedo opinar por los demás. Para mí es muy duro porque, claro, es hacer un juego una odisea. Has pasado por mil problemas y no paran de salir los problemas. Incluso cuando vas a publicar el juego siguen saliendo problemas de marketing de, de, de rendimiento books en eh, la switch no sé qué problema hay ahora resulta que el, en Estados Unidos el juego en físico va a salir más tarde eh, problemas constantes el doblaje hay un problema en el doblaje no sé qué cada día cada día es una tormenta entonces tú estás quemado totalmente de resolver el problema y empiezas a, a dudar de oye ¿cómo va a salir esto al final? El juego, tú piensas por un lado, un día piensas que está bien y otro día piensas que va a ser un fracaso. Tú estás lleno de incertidumbre, lleno de, de, de inseguridades. Tú estás viviendo en una inseguridad continua, eh, así como lo, como lo vivía. Y, y encima, en mi parte... Eh, no puedes aportar mucho porque técnicamente no vas a estar resolviendo bugs. Entonces intentas ayudar a resolver los problemas como puedes, en eh, los que puedas. Y entonces ya estuve involucrado en marketing, estuve involucrado en, bueno, en, en hacer el tour de prensa de tener que eh, hablar con la prensa, hacer entrevistas en, en viajar, hacer, hacer entrevistas en Estados Unidos, en, en Francia, en Alemania, un montón de sitios. Era una cosa muy cansante. Eh, muy dura porque estás representando todo tu, tu equipo allí, a toda una empresa. Mm, estás viendo la reacción de la prensa. Empiezan a entrarte dudas. A lo mejor durante un testing de un periodista eh, resulta que falla algo. E inmediatamente llamas a, a tus compañeros. Es, una, es, un, es muy loco. <ríe> y luego cuando sale el juego te quedas como tocado. Y, 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 y estás como con un estrés postraumático o algo así de, de todo lo que lo que ha sido
1: Sí, al final es como que aguantas, aguantas, aguantas esperando que el día de salida se termine pero el día de salida no se termina
0: Claro, sí. es como tú aguantas la respiración para ver si al final dices, tengo ganas de respirar profundamente ya cuando salga, pero nunca terminas respirando
3: profundamente.
1: ¿eh? Eso y no termina pues hay bien. Un, un parche de, de día uno, ¿no? El, el, no, el, 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 el hotfix, porque al final, tú pruebas el juego con playtesting y con un departamento de Cuba, pero lo pruebas que en 20 ordenadores diferentes. Cuando eso sale en PC o sale a millones de, de jugadores las configuraciones son muchísimo más diversas y se dan casuísticas que a ti no se te han dado durante el desarrollo y algunas cosas fallan, eh, esta vez han sido mucho, mucho, mucho menos bugs que, que Blasphemous 1 pero muchísimo menos, el juego está bastante sólido pero aún así hay cosas, y hay cosas que no te gusta ver y que quieres ver solucionadas. y dices, coño, pero el juego no se había terminado, no deberíamos de... ahora no tocaba la parte de relax
2: Claro, y ahora hay un evento, y ahora hay más entrevistas, y ahora hay el libro de arte que hay que sacarlo, y ahora hay las reviews, te pones a mirar reviews que salen cada día, eh, empiezas a mirar YouTube, a ver vídeos de gameplay, a ver vídeos de reviews de jugadores, eh, vas a, no sé, estás atento a todo, mirando las notas de Steam, mirando el F5 a Metacritic, <risas> y no termina la tensión, cambia, pero no termina. Y al final es muy, muy cansado. Llega un momento en que necesito desconectar de verdad y, ya. y, y, y parar y, porque... ¿Y qué, fue más, ¿Y qué fue más duro para ti? Eh,
0: Blasphemous 1, en el que presentas una IP que era nueva y que nadie había jugado antes, es minuto uno. Que, o Blafemos 2, en el que eh, tú ya... Digamos que tienes una IP exitosa y puedes decir, pues esto es fácil porque esta IP ya sabemos que gusta. Pero ahora tienes como la presión de decir,
2: cumplirá las expectativas de lo que la gente me pide <ríe> para una segunda versión, ¿no? Yo creo que fue, ha sido duro de las dos maneras. No de la, de la misma manera, pero sí en los dos casos ha sido, puede que igualmente duro. Eh, en el primero, eso es lo que has dicho, ¿eh? no se sabe cómo va a salir. Eh, de hecho al principio eh, No salió tan tan bien o Tuvo unos pequeños problemas Blasphemous al principio hay Algunos bugs importantes Algunos tweaks que había que hacer de Bueno de gameplay y tal para que el juego se sintiera mejor El juego salió sin eso mm, Tuvo éxito pero que, fue... que nos
1: quedamos sin dinero Nos quedamos sin dinero al final Y era como esto nos recuperó el primer día y en el ingreso rápido claro nos no vamos a quedar sin nominar unos cuantos de meses, o a lo mejor tenemos que cerrar después de
2: eso. eso. <risa> Era incertidumbre en muchos
0: aspectos. Siempre, ¿no? Siempre estaba sobrevolando, ¿no? Eh, yo fuera...
1: creo que es, 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 son dificultades hasta el límite de, de la locura. En plan, justo por debajo del límite de la salud mental, para no bueno, terminar de volverte de, de perder la cabeza. Y, pero por motivos completamente diferentes en el uno fue por unos motivos y en el 2 han sido por otros <risas> completamente sí, diferentes pero entonces, los dos nos han puesto los, los dos, las dos veces nos han puesto al límite
2: sí, el 2 eh, al principio muy perdido no sabíamos por dónde tirar nos, no terminaba de cuajar eh, las cosas que hacíamos para el juego y tenemos que sacar que, 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 que tirar para adelante y no estamos tirando para adelante algo que no estaba todavía bien que no tenía todavía una identidad no tenía un camino entonces tiramos para adelante y, y, y con prisas encima porque se acababa el tiempo tenemos que dar volantazos en, continuamente en, en muchas cuestiones del juego para para ir eh, dejándonos con más seguridad de que vale este aspecto está bien ahora el siguiente este este así con todo porque el principio del desarrollo fue muy difícil en ese aspecto, en encontrar un camino recto para tirar, y, y eso que, ha sido...
0: que mucha gente puede pensar que, que que no, ¿no? Que lo difícil es crear la IP, pero una vez que tienes el, la ambientación y tal, ya tienes como mucho trabajo hecho y que el segundo iba a se más, puede ser más fácil, ¿no? Puede, puede parecer, ¿no? De fuera, ¿no?
2: Tienes cosas, ¿eh? Tienes cosas por donde partir, pero igualmente, una segunda parte, tú tienes que hacer algo que, que sea refrescante, ¿no? Que sea nuevo, que sea un aire fresco a, para el público. Tienes que saber muy bien lo que las posibles carencias del 1, eh, que, que puedes mejorar en el 2, que puedes innovar, que, que, eh, que sigue teniendo impacto, eso es muy difícil. Y ya no lo tienes. Partes de una cosa que ya no tienes ese, ese impacto, esa sorpresa en el público. Tienes que sorprender con otras cosas. Intentar ser más ambicioso y sabio ¿no? Para, para ver dónde meter más, más leña en, en la hoguera y es complicado igualmente en el,
0: eh, igualmente. el uno quizás recibió quejas corregirme si me equivoco, ¿no? en, en la parte de quizás jugabilidad, que faltaban algunas habilidades típicas de Metroidvania, como el doble salto, o, o que eh, había menos armas solo tenías un arma, ¿no? Y eso es algo que se ha corregido ¿no? en, en el 2 y, y se ha evolucionado a, a muchísimo más, ¿no? por eso digo que el 2 ha sido lo que la comunidad pedía y mucho más y tal, pero eh, en el apartado artístico del 1, todo el mundo lo valoraba como un apartado muy fresco, muy nuevo, muy diferenciador de cualquier otra cosa fácil de reconocer. Eh, eh, también ha sido difícil esa evolución a DEL2, en el que ya eh, aquello tenía unas notas bastante altas, no había tanta crítica del de pixelar o el arte de, de tal. O sea, ¿Cómo dirías tú que ha evolucionado desde el punto de vista
2: creativo y artístico Blasphemous 1 eh, en Blasphemous 2. Yo creo que no tanto. Tiene más calidad. Las animaciones son mejores. Son más fluidas. Eh, el penitente es un poco más grande. Se ve más, más... Sobre todo el trabajo del penitente que ha hecho Raúl, eh, nuestro líder animator, es alucinante en Blasphemous 2. Ya era muy bueno el 1. Pues aquí ha sido todavía mejor y creo que es uno de los de las cosas más importantes del punto de vista artístico de la segunda parte. Eh, pero realmente no queríamos cambiar mucho de, del 1 al 2. Eh, si el 1 funcionó y tenía una identidad en el 2 no quisimos cambiarlo mucho, aunque aunque el trabajo en este caso de NERKIN ha sido todavía mejorar. Más los sprites son más ricos, son mejores. Eh, eh, todo lo que aprendimos del 1 lo hemos aplicado en el 2 en cuanto a correcciones de perspectiva, cosas así en general, pero no hemos querido cambiar mucho, mucho el, el aspecto artístico y visual. Y lo que hemos hecho ha sido profundizar más en, en la cultura, eh, en, la, en el folclore para sacar todavía más cosas, eh, más personajes, más ideas de escenario, más... Ideas de todo tipo de cosas, pero ha sido como oportunidad más profundizar más todavía en el tema. Eh, pero no cambiar, cambiar tanto porque la identidad visual del uno fue muy fuerte y fue es, es clave ¿no? para, el, uh -huh. para el juego. Entonces, eh, no queríamos perder esa identidad. Y, y también es difícil mantenerla, ¿eh? no es fácil mantener la identidad aunque hayas hecho algo ya antes. Eh, también requiere requiere su trabajo.
0: Vale, y a ver, nos vamos acercando al final de, de la entrevista. Eh, hay una pregunta que quería hacerte que igual te va a chocar, ¿no? Porque es algo que uno muchas veces no se da cuenta, ¿no? Pero eh, hemos estado repasando un poco tu, tu historia, ¿no? En el mundo de los videojuegos y. Y hemos visto como eso, como eh, una historia de superación, de, de cómo hemos visto cómo eh, habéis pasado buenos momentos o no tan buenos. Siempre habéis eh, la pasión ¿no? tuya por el desarrollo de juego ha hecho que continúes ahí, no que, que, que sigas intentándolo, que digas vamos a probar una cosa más. ¿no? Pero eh, la idea de eh, que has terminado creando una IP totalmente nueva con, tu, con el estudio que ese eh, IP haya funcionado. de verdad, todavía no funcionó tanto, pero Blasphemus sí es una IP exitosa, podríamos decir, a nivel de crítica y a nivel económico. Eh, digamos que puede ser eh, el sueño cumplido de muchas de las personas que nos oyen, no, el decir, ostras, me encantaría eh, hacer poder replicar algo así, ¿eh? es decir, poder es decir voy a crear mi propia IP y esa IP es exitosa y voy a ser feliz porque he hecho algo que ha contribuido y, y es algo diferenciador y incluso podríamos decir que dentro del panorama nacional y ya no nacional, internacional, hacemos un título conocido, es un título que mucha gente sabe de él, que mucha gente… entonces eh, ¿Qué le puedes decir a todos aquellos que sueñan con, con, con llegar a conseguir algo así que no es nada fácil, ¿no? Es decir, ¿qué hay allí, no? Cuando termina todo este túnel de sufrimiento, ¿no? Que has comentado antes, todo este túnel de journey, de aprendizaje, y consigues llegar a ese punto en el que has conseguido todo eso... ¿Qué es lo que hay allí? ¿Qué, qué, 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 ¿Cómo se siente alguien que ya ha llegado a ese punto? Es eh, ¿Llegas como al final eh, o simplemente ves que la colina todavía es más alta eh, y todavía sí, quieres sí, llegar sí, sí, mucho sí. más alto? ¿no?
2: Es difícil de explicar en mi caso. Eh, yo en mi día a día no, como que no me doy cuenta, no, no pienso en esto Estoy como, como a merced de lo que va a pasar más adelante. Estoy así siempre, ¿no? Anticipando todo. Entonces no, no tengo tiempo para mí mismo de decir oye, lo que hemos conseguido, wow <risa> Tengo pocas veces tiempo para eso. Y de vez en cuando surge. Hay veces, días...
0: Típico viernes eh, tonto que hoy oh, me voy a abrir una...
2: <risa> y una veo vez. un vídeo de YouTube de alguien <risa> habla de algo, de un aspecto en el que tú estás orgulloso, en el que... Juan me hizo un trabajo genial y con tu ayuda lo bueno, pusimos y ¿cómo, tal.
1: ¿cómo, ¿Cómo te sentiste específicamente el día en el que viste que en Elden Ring había una espada blasfema?
2: <risa> estuvo guay, estuvo muy guay. Y creo que me llamaste tú, oye, que hay una espada con pincho que se llama blasphemous Blade. Y estaba haciendo viral en Twitter y eso, es como wow Y la gente la reconocía, ¿no? La espada de Blasphemus. Al final estuvimos discutiendo, oye, pero esto es casualidad, no es casualidad, y, y empezamos a hablar de eso, pero da igual, no importaba porque la comunidad ya había dicho, no, no, esto sí es, <risa> dejaros de tonterías que esto sí, y esto es muy guay. Entonces hay momentos especiales que te, hay, te separas un poco de lo que es el desarrollo, ¿no? de, que, de lo que son tus responsabilidades, de lo que son los problemas del día a día y cosas así. Y de repente tienes ese momento que te llena de repente, a lo mejor eh, te emociona y e, e te entra ganas de, no sé, de llorar o así, te haces un nudo en la garganta cuando ves algo. Y son momentos raros en los que la mente me dice, oye, disfrútalo ahora. Mañana ya no, pero hoy, ahora mismo sí. Eh, y entonces eso pasa, a mí generalmente me pasa meses después del lanzamiento. Um, me pasó con el 1 y con el 2 igual, es como que me quedo frío, pero hay momentos en los que me emociona y veo. Veo algo que a lo mejor he visto mil veces durante el desarrollo, pero ahora lo veo en YouTube y veo un comentario de alguien o, o ya está y lo veo en YouTube y, y me emociona ¿no? Y lo he visto como he dicho 40 veces y porque ahora me emociona. ¿no? O, es raro, o sea, un proceso psicológico
0: te, raro. Te pueden emocionar o te pueden incluso hacer. Gracias, ¿no? El hecho de cuando se vio el vídeo este, ¿no? De Cuando el sonido del afilador, ¿no? Del voz este, lo habían mezclado con la típica canción de Madonna, ¿no? Y ellos sacaban que aquello venía de ahí, ¿no? De ese sonido, ¿no? Entonces, eso es algo que tú dices, si no se me ocurrió ocurrido a mí que alguien hubiera hecho esa conjunción de ideas, ¿no?
2: Sí, los memes y esas cosas hacen que te olvides un poco de... del trabajo, del lado del trabajo. Y... Y lo disfrutes, ¿no? Uh
1: -huh, sí. Los, las VTubers estas japonesas que intentan pronunciar los nombres de los, <risa> los voces. Que en vez
2: de decir expósito, decía X-Potato o algo así. <risa> <risa> x <Ex -potato. risa>
0: Genial, vale, bueno, pues eh, ya ahora sí, entramos en la recta final de la entrevista eh, y una entrevista, unas preguntas también eh, clásicas que hacemos también son eso, que ¿Cómo dirías, después de llevar tantos años no también ya en el, en el desarrollo de videojuegos eh, en la industria, eh, ¿qué, ¿qué dirías, cómo está el estado actual de la industria en España? Eh, ¿Por qué no hay o, o podemos tener o soñar con más triple A en nuestro país? ¿Qué falta en el panorama? Nada?
1: A ver, eh, nos hemos llevado soñando con triple A. ocho temporadas de, del podcast. Y, y nos han sacado el puñetero AAA el mismo mes que hablamos de dos, tío.
3: <risa> <risa>
1: <risa> Hablo, por supuesto, de Baldur Gate desarrollado en parte en el área en Barcelona.
2: Sí. A ver, yo de industria entiendo poco, ¿vale? Yo no sé los mecanismos de las industrias. Es un tema que no me suelo meter porque desconozco y realmente podría decir que me interesa menos ese aspecto me interesa más el creativo, el artístico cosas así, entonces no sabía decir muy bien yo creo que Mauri tiene más más voz aquí
0: claro, pero digo, desde tu punto de vista ¿vale? Eh, que has visto como no había casi nada en el país, ¿no? Eh, Mauri se fue a Piro, pero había pocas opciones en aquella época eso ha ido creciendo y evolucionando gracias a ver más interés por la industria de este sector, más gente interesada en el sector, mejores herramientas hoy día.
1: Sí, pero recientemente estado... sí has estado, ¿no? Has estado en, en algunos eventos en Indie Death Day y sí,
2: ya he estado más. Eh, hay mucho, mucho indie nuevo, o sea, muchísimo indie eh, que por un lado está bien porque así eh, se sabe que todas esas personas llegará momento en que si siguen la industria crecerá llegarán a, a ver más estudios. Pero es un proceso tan largo, a nosotros nos ha costado a eh, 14 años, 15, 16, desde que empezamos. O sea, ha costado claro, por eso más de una que década.
0: Si, que si ya existieran esos estudios, por ejemplo, en el caso de The Game Kitchen es un estudio que está creciendo mucho ¿no? en los últimos años, gracias al éxito de juego de la IP como Blasfemo, no entonces está haciendo que muchos talentos, pueda salir reciente y no tener que pasar por todo ese journey de, de, de sufrimiento ¿no? y de, y de, y de chocazo, ¿no? de alguien que, que empieza, sino que diga, no, yo ya estoy aquí, aprendo de los mejores, aprendo de los que eh, están haciéndolo bien y lo están y, y están teniendo éxito, y yo me voy a saltar mucha parte de ese camino porque cojo todo ese... no, oye, Además, si encima tengo la experiencia para trabajar en algo grande. Entonces, Primer momento que es algo, ¿no? Que es un sueño, ¿no?
2: Sí, pero claro, eh, si has hablado de AAA, el riesgo de hacer un AAA económico y, y técnico es enorme. Mm. Mm, yo creo que si seguimos, llegaremos a un día, pero el, 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 el número de personas que se dedican a hacer videos en España es todavía muy escaso. Eh, está muy empezado todavía. Es como que a medida que pasa el tiempo parece que hay más gente empezando y, y es muy difícil llegar a trabajar eh, y, y poder desarrollarte hay cada vez más entiendo, sin ser un experto de esto vale estoy hablando un poco uh -huh. eh, hay cada vez más escuelas más, más tutoriales más gente interesada más profesoras y profesores y más más, mm, más empresas pequeñas pero sigue siendo una industria súper joven, es que yo la siento súper joven eh, hay equipos que hemos llegado hasta aquí a base de, de trabajo y esfuerzo sin ayuda pero claro para que mucha más gente llegue aquí requiere claro. no sé mucha inversión eh, bueno, mucho ahora que, para que tenemos. Que hacer...
0: Tenemos la suerte de que Mauri es el nuevo presidente ¿no? de DEF. Yo creo que va a ayudar a que eh, tengamos también una perspectiva distinta y a ver qué podemos conseguir de aquí. También hablaremos ahí, no sé, Mauri, en algún momento que quieras contar eh, qué cosas se pueden conseguir a través de, de, de la asociación DEF y cosas así no en este ámbito.
1: Sí, de eso tendremos que hablar dentro de poco.
2: <risa> Genial. Y, y no sé, otro, otra cosa también, no solo es tiempo para tú aprender, sino para aprender a tener el criterio suficiente para saber que todo el esfuerzo que estás haciendo va por un camino que claro. vaya a un fin. Hay mu muchos equipos haciendo proyectos que no se dan cuenta todavía de las carencias eh, que tienen su propio juego. Entonces hace falta tiempo para que esa persona aprenda a ver, a ver que... Qué, qué, Claro, pero tú piensas esto es como la evolución humana, ¿no? Eh, eh,
0: se empezó a evolucionar mucho cuando se empezaron a escribir libros, ¿no? Y la gente podía aprender de lo que otros habían dedicado toda una vida para descubrir, ¿no? Sí. Entonces, al final es eso, ¿no? El que eh, seguro que en el estudio, ¿no? En de, de Game Kitchen también tenéis juniors que están aprendiendo a pasos agigantados gracias a estar al lado de gente muy senior. Entonces, eso es lo que creo que hace también que, que, el, que la industria pues crezca más rápido se acelere ese crecimiento, haya más gente con más conocimiento, más rápido adquirido. Sí, ¿no?
2: el, el, riesgo, en conseguirlo, ¿no? el riesgo de un proyecto se reduce, claro, porque si los que tengan más experiencia eh, tienen un cierto control, pues todas esas personas más junior aprenden en un sitio más controlado, eh, con un riesgo menor, porque claro, están dirigidos por lo, todos los seniors de, de la empresa y eso. Digo yo que por ahí <ríe> es un ambiente mm, claro. más propicio para, para esto.
0: Sí, sí. Además, no sé si sabes que muchos de los estudios que se han creado ahora en España, ¿no? Eh, los han creado profesionales que vienen de haber trabajado en empresas desde Estados Unidos, de videojuegos muy tochas, en las que han aprendido y le han conseguido tener todo ese know-how para decir, bueno, me vuelvo a, a España, me vuelvo a, a mi país y allí eh, con los conocimientos adquiridos ahora puedo crear y puedo crear mi propio estudio, ¿no? Es decir, que, que eso ya hay muchos estudios que están naciendo así, ¿no? Y, y creo que eso es interesante.
2: Vale. También, y ahora, ah, perdón. Bueno, por último, también no sé si noto, esto lo voy a decir un poco a la ligera. Eh, impaciencia, eh, poco eh, tiempo para realmente conocer estudiar los géneros del juego que estás haciendo si vas a hacer un juego de plataforma juega juegos de plataforma y apréndelos y no vayas a hacer uno sin saber por qué un juego de plataforma funciona por qué tiene un diseño de nivel estudialo, juégalo
1: claro, pero eso es literalmente todo las, lo mismo que hicimos nosotros <risa> tirarnos a la piscina nos tirábamos a la piscina sin mirar si había agua
2: una y, una y otra vez durante décadas entonces no sé si hoy día hay una impaciencia en que muchas personas quieren ser directoras y directores de cine sin ver cine o escritores y escritores sin ser, sin leer. Eh, pero bueno, es una sensación de alguien más veterano que no sé si tendrá... Mucha razón, pero bueno. Sí, es sí una... que tu, tu recomendación
0: es cultiva todo lo que puedas y, y sea hazte lo más
2: especialista posible en lo que haces
0: porque tendrás más probabilidades de tener éxito.
2: Sí, tener un toque de humildad también, esfuerzo, humildad, perseverancia.
3: Uh -huh.
2: No querer ir, a, ir rápido a tener un éxito y meterte en un RPG, no, espérate. <risa>
0: <risa> vale. Eh lo siguiente es eh, la última ya pregunta que si sí tenemos es eh, actualmente como hemos dicho antes llega bajo un journey eh, larguísimo, en la que has aprendido mucho, has tenido muchas cosas que han salido bien, cosas que han salido mal, pero finalmente, en tu caso, y en muy pocos casos, que ocurre es como un unicornio, eh, has creado algo, has tenido éxito, has sido partícipe de una cosa súper exitosa, como es Bláfemo. eh, ¿cuáles son tus sueños actuales desde el punto de vista profesional? ¿Te queda algo no por cumplido? tú dices, no, yo ya los he cumplido todo realmente era
2: lo que yo siempre quise, ¿no? Yo voy a hacer una en de dar. <risa> no, no sé, estoy, estoy haciendo muchas cosas. Eh, ahora estoy con el libro de arte, eh, que me gusta mucho. Ya probamos en Blasphemous un pequeño cómic, que la verdad que creativamente me llama mucho hacer un cómic que pueda ser de Blasphemous o de otras cosas. O ya meterme de, a colaborar en hacer una serie, una película. No solo ya en videojuegos, estaría guay hacer más cosas. Y yo creo que eso me gustaría probar. No sé, no sé si se lo haría bien, pero son cosas que si surge la oportunidad eh, me, me llama. ¿no?
1: Genial, Muy bien. Esta es la vale. parte que, que luego yo editando recorto. <risa> Quedó revelado toda la estrategia de esta.
0: Vale, bueno, eh, vale. No sé si quieres que rehaga la pregunta y. No, hombre, no, hombre. Ah,
1: Pero sí, vale. es cierto que van por ahí nuestra. Enrique, aparte de participar en las futuras IPs y otros juegos que hagamos, creo que tiene. Bastante metido entre seis y ceja, que quiere llevar el universo de Blasphemous a otros medios diferentes del videojuego. Estamos ahí viendo quién nos echa quién nos hace caso para, para hacer algunos proyectitos en esa línea.
0: Genial, tío. Creo que eh, si hace falta reivindicamos de aquí que, que se quiere hacer y que, que, que ¿por qué
1: no? no? Que, que hay, hay que hablar con los fabricantes de papel, con los fabricantes uh -huh. de películas, con los fabricantes de. <risas> A ver qué puertas nos abren.
0: Claro que sí. Y entiendo que Blasfemos 2 extiende el universo de Blasfemos 1 pero creo que hay todavía un universo, ¿no? Por crear ahí, hay oportunidad de crear cosas nuevas que, que no han salido ni en el Blasfemos ni en el Blasphemous 2 ¿no? Que están en el lore de, de la cultura sí.
1: y de lo que se puede crear. ¿Crees que cre le recomendarías a alguien que jugara directamente al 2? Sin pasar por ahí. Sí.
2: El... sí, 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 sí. Puede hacerlo perfectamente. De el hecho, Luno, también...
1: Yo creo que el uno es más duro.
2: Mm.
1: Para, para que no venga con el culo duro de los juegos de software. <risa> el dos, sí. como que tiene una curva de aprendizaje más asequible. Sí, el diseño, el, el diseño de niveles
0: también es mucho mejor. Es más eh... justo,
2: ¿no? Es más cómodo. Tiene más variedad como para tú crear una estrategia más acorde con tu estilo.
0: Sí, sí. está más está mejor creado en todos los sentidos me recuerdo un poco, no sé si habéis jugado al último eh, Pikmin 4, el juego este de, de Nintendo, muy famoso, pero todo el mundo habla súper bien de esta nueva IP porque es verdad que todos los Pikmin son iguales pero, ostras, el 4 es que el diseño eh, le da una vuelta a todo y todo está muy bien encajado. Todas las ideas encajan muy bien, todo, han recuperado lo mejor de todo. Pero además, muchas ideas que no tenían mucha explicación en anteriores, ahora se explican con por qué ocurren y tal. Y creo que está todo muy bien encajado. Y creo que Blasfemo 2 es un poco igual. ¿no? Si tú tú juegas Blasfemo 2 y se siente. Muchísimo mejor que, que el uno en todos los sentidos, jugabilidad, en, dise en diseño, en, 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 en las historias, en cómo incluso las posibilidades de, de configuración que tiene, como dices el jugador, de si le gusta más un tipo de juego u otro, eh, en el otro que si tienes el retablo, que si tienes un montón de cosas nuevas que te ayudan a adaptarte mejor a, a cómo quieres hacer los combates, como tal, a buscar un poco de estrategia, de algo que en el uno no estaba, eh, por ejemplo, el... el megafan, ¿no? De, de Metro Ibania también que quiere el doble salto. Es algo que, que está en el 2, pero en el 1 no, ¿no? Es, Claro, es que es en
2: el 1 como... no realmente no era Metro Ibania. La comunidad al final al final lo, lo metió dentro de ese género, pero no era originalmente un Metro Ibania como tal. Era una especie de mezcla de géneros. Uh -huh. Pero, claro, no, no quisimos meternos por hacer un Metro Ibania puro con todas las reglas en el 1 porque ese no era demasiado ambicioso diseñar algo realmente es muy complejo uh -huh. pero en el 2 si no lo pusimos como como, como, como objetivo sí. y ahí fuimos
0: sí sí yo, yo creo que si hay alguien que no lo ha jugado todavía es brutal y si nos interesa
1: los aspectos de, específicos de level design eh, acabamos de publicar el episodio 6 de, uh -huh. del diario de desarrollo donde sí, se sí, habla sí. y se ve un montonazo de metrajes del juego eh, en, en épocas tempranas de, con cajitas grises y tal. Y se explica todo el proceso ese que es muy, muy ilustrativo de verdad. Sí, sí. Muy
0: chulo, muy chulo. Vale, bueno, pues en principio hasta aquí la entrevista, Enrique. Eh, espero que hayas estado a gusto, cómodo, como te has sentido. Sí, sí, sí.
2: Supongo sí. que con Mauri equipo es más fácil ¿no? Te, te sientas entre amigos, ¿no? Sí, porque hay muchas cosas que no recuerdo bien y él la, la saca. Entonces entre los dos sacamos la historia.
1: Pero yo la recuerdo, yo, yo me echo igual de viejo que tú. Yo lo que pasa es que tengo Google Fotos. Me hice una cuenta de Google Fotos hace mucho, mucho tiempo. Y tengo todas las fotos clasificadas ahí cronológicamente. Ah, bien. Tiro para atrás en el, en el scroll ahí y puedo reconstruir los hechos. <risa> Si tuviera que confiar en mi
0: memoria. Un poco de ese seguido. <risa> ok, bueno, pues en principio, como digo, hasta aquí la entrevista, la que ha sido genial poder tenerte. Es uno de los juegos nacionales. Yo creo que, que todo el mundo conoce y que todo el mundo este año, ¿no? Pues una de las referencias de los juegos nacionales que han salido. Así que, eh, pues ya digo. Muy contento con tener también aquí en el, en el programa en RAN y que y puedas contar un poco parte de eso, de la historia creativa, de cómo se ha creado la IP, o cómo, cuáles eran tus fuentes de inspiración y cuáles son las recomendaciones ¿no? que tú darías para, para todo ese camino ¿no? de cómo se consiguió o cómo se ha podido conseguir algo así. Aunque, como siempre digo, hay muchos factores, no solo los que uno puede controlar, hay otros que no puede controlar, y en este caso, pues bueno, también eso también te tiene que acompañar, ¿no? eso es como, como todo. no Pero bueno, para dejarlo aquí, entonces recordar a los oyentes que nos podéis escribir, Cualquier sugerencia invitado queráis a hola arroba, com podéis encontrarnos en la web HTTPS 2. barra baja en Facebook como la tecnología y en Twitter como tecnología. Y lo más importante, como siempre, nos podéis oír en iBook, iTunes. Youtube, Spotify y Amazon Music Así que eh, no tienes excusa para, para, para buscar el más cómodo para ti ¿vale? Pues en principio hasta aquí el programa de hoy y esperamos por ver pronto con un nuevo programa próximamente y nada más, un saludo a todos,
2: luego ¿sí?